0: Rakkaat kuuntelijat, tervetuloa jälleen kerran Elämän pelikirja podcastin pariin. Podcastin, jota teemme rakkaudesta urheilijoihin. Minä olen Arto Kuuluvainen ja juonan podcastin tuttuun tapaan yhdessä Jyrki Rovion kanssa. Moi Jyrki. Moi Arto. No, onko jotain uutta sporttirintamalta, onko raportoita vaan viime viikolta?
1: No sanotaan näin, että viime viikko meni jalkapallon parissa. Käytiin katsoa, kun pojan kanssa Suomen peli Turpaan tuli. Ja sitten käyttiin vielä kannustaa vaimoja, molempia poikien kanssa kupsia, Suomen mestaruuteen turpaan tuli, että tässä niin kuin, nyt on lyöty lyötyä.
0: Tämmöinen perusutissyksy menossa taas. Joo, hyvä, hyvä. Tota, ei mitään, mennään, mennään asiaan tänään. Mitä, Jyrki, tota,
1: onko sulla minkälaista
0: suhdetta salipändi tai sählyyn?
1: Mulla on semmoinen suhde, että mennään, mennään Kuopioon. Kupsin maali vahti reineihin, niin me pelattiin säpää siellä, mutta siinä oli semmoinen, tota, semmoinen, semmoiset säännöt, että, että, että mailoja meni poikki ja heikoimmat joutui katsomaan. Että no aika niin. fyysistä peliä ja taklattiin ja mutta siinä on mun kokemus kyseisestä lajista. Niin sanot, vankilasäännöt.
0: Jaa. Kyllä. Ei hirveästi tässä podcastissa tullut esiin, mutta mullahan on se salipädi on mulle yksi läheisimmistä lajeista ja sitä on pelannut 16-vuotiaasta asti joka kausi, ainakin jonkun pelin liiton sarjoissa ja kakkoslivari korkeimmilla. korkeimmilla. Että siihen ei hassua, että meillä ei ole ollut vieraana muuta kuin riitäs on Lasse oikeastaan koko Spodin historiassa salipäännistä, mutta se korjaantuu nyt, sillä meillä on ilo ja kunnia saada Elämän pelikirja podcastiin vieraaksi Jussi Piha. Tervetuloa Jussi.
2: Kiitoksia paljon ja mahtavaa päästä linjoille näin tota, teidän kuuntelijana ja teidän konseptin fanina. Hienoa olla messissä.
0: Hienoa, kun olet messissä.
2: Mutta lähdetään Jussi sun kanssa liikkeelle
0: siitä, mitä aivan jokaisen vieraan kanssa on lähdetty. Että mistä kaikki lähti? Miten Jussi Pihas tuli salitändin pelaajan?
2: Tota, no syntymästä kaikki lähti varmaan liikkeelle ja tota, jos ennen kuin mennään sinne ihan harrastamisen pariin, niin tota, tietenkään ihan kaikki Ite, tuota, niin, niin muista, mutta kuulla puheista ja tarinoista, mitä mulle on kerrottu, niin mailla ja pallo on ollut aika nopeasti tuota, niin, niin, itsellä siellä kädessä ja peleissä ja touhuissa ja koti, kotona ollut kaikennäköistä, mitä pelailla ja sieltä varmaan liikkeelle erinäköisistä kokeiluista ja lajeja kaikenlaisia ja mä luulen, että ensimmäisenä mä ollut tuota, urheilun parissa, niin kiekko koulussa noin vuotiaana ja sitten on tullut fudista ja muuta ja sävä sitten harrastamisen kautta niin West indiansissa En tiedä, kauan seura oli pystyssä, sitten olisi mukana. Ja vähän vanhempien sekaan sitten päädyin. Ja sieltä pikkuhiljaa sitten Säbä ja muut lajit lähti liikkeelle.
0: Miten pitkään sinulla muut, muut lajit pysyy siinä rinnalla, rinnalla? Sanoit, että oli foodista ja lätkää lätkä ainakin siinä. Niin tota, miten pitkään Joo. harrastit muita?
2: Meni. Sanotaan, että jos oma fiilisi taaksepäin, niin lätkä oli varmaan sinänsä ykköslaji tai perinteinen tilanne varmaan niin kuin mun sukupolvella, että sitten ja sähli tuli siinä niin kuin ohella. Et Lätkä tuntui ehkä mieltkäimmältä tai pärjäsin siinä myös, myös hyvin. Tota, fudiksen lopetin ekana heittäisin, että noin 12-13-vuotiaana suunnilleen. Et Hongan edarissa pelasin jonkun vuoden siinä. Ja tota, niin, niin se jäi siitä pois. Lätkä vähän sen jälkeen, että silloin tuli bluesi kanskuvioihin ja yhden kesän taisi olla silloin oli jotenkin blues, jossa on ollut A ja B, nämä olivat vähän siinä kintalla ja vähän alkoi niin kun siellä, ei ollut enää niin paras meno, ihan kärjen mukana, niin se tuli B ja vähän kärin mukana ja sitten se jäi tietyllä tavalla ja sähli oli alkanut siinä pikkuhiljaa tuntuu koko ajan enemmän, enemmän niin siinä vaiheessa ja sitten jos miettii muuta, muuta touhuumista, niin nuo oli niitä lajeja, mitä mä harrastin niin aktiivisesti seurassa, että kyllä sit muuten on ollut golfia ja tennistä ja sulkista ja ehkä oma, oma lemppari, laji ihan ylivoimainen, kun mennään tuohon pihapelimaailmaan, niin rullasähly, eli rullaluistimilla ja säbämailoilla ja sitten palloa viriteltiin kaikennäköisesti jotain, jotain paperi sisälle, ettei se ihan lähtenä tuulen mukana, niin siinä, siinä on ainakin tuollaista pientä lajikirjoa, mitä on tullut nuorempana näistä vedetty.
0: Joo, kuulostaa rehelliseltä lajilta, mutta tota, miten toi, jos vielä mennään vähän siihen sun nuoruusvuosiin, niin Pystykö vielä menemään niin hetki, kun sun piti tehdä se päätös, mihin se tavallaan, että se tuli, niin tota, oliko se helppo päätös silloin vai joutuiko sitä paljon punnitsemaan?
2: Öö, mä luulen, että se tuli vähän niin kuin pikkuhiljaa, ei, ei se ollut semmoinen niin kuin <köhön> suoranainen päätös, mä luulen, että muut ehkä vähän niin kuin jollain tavalla jäi ja sähly alkoi kääntyä sieltä ja öö, mulle ehkä niin kuin, aina itse tulee mieleen se, että öö, lätkä ja Furis oli vähän niitä lajeja, että et sieltä alkoi tulemaan vähän sitä, että nyt pitäisi alkaa tähän panostaa, että miten ne muut lajit, että miksi pyörit siellä, tälleen vähän käristetysti vaikka sitä suoraan sanottu. Ja Sävä oli taas se laji, laji, missä aina oli, niin kuin, että tuu aina kun pääset ja että ei haittaa, että hyvä kun vedät muitakin lajeja ja niin taulu säädettiin ja muuta, että oli ihan ok olla pois ja kas se <laughs> muodostuikin mielekkäimmäksi lajiksi, joka jäi sitten ja kääntyi, kääntyi loppujen lopuksi niin päin, että se olikin se, mitä halusi halus tehdä samalla, kun ne muuten ei enää maistu, Mä muistan niitä aikoja, kun oli just fudista ja muuta, niin mulla ei mitään sitä vasta, että alkoi olla treenaaminen niin kun, intensiivistä ja tavoitteellista ja muuta, mutta jollain tavalla niin itsellekin alkoi maistua tietyt asiat puulta niissä jutuissa ja se vaan oli mielekästä koko ajan ja sai toivuta ja mennään pelata eri niin sieltä se ehkä niin kun, vähän ehkä jäi ja totta kai varmaan edesauttoi että siinä pärjäs kohtuu kivasti, että sieltä sai onnistumisia ja Tuota niin, niin ehkä jonkinlaista selkeää kuttelua tai muuta, niin sieltä, sieltä se jäi. Et ei mulla ole mitään sellaista selkeää, että kolme lajia oli paperilla, ja nyt mietitään, mitä vähän tekee, ja musta tulee joku huippukelaaja, vaan enemmän se menestää täällä kaikkea ja toukusemme se kaikki ja sävä sitten jäi sieltä. Tohon, Jussi,
1: yksi kysymys, kun sä oot nuorena harrastanut montaa lajia, niin itteni kiinnostaa vähän se, että kun sä valitsit säpään siinä jossain vaiheessa, niin sulla on ollut erilaisia valmentajia, jääkiekko jalkapallo, niin Aiheuttako se valmentaja esimerkkinä sinulla sellaista tilannetta, että toi on mukava valmentaja, että haluan olla tuossa lajissa ja tuo on vähän hankalampi valmentaja, että tuossa en ainakaan. Vai oliko se säpä niin, että se veisut?
2: Ei, ei, ei minulla ainakaan mitään negatiivisia valmentajakokemuksia ehkä sillä ei ää, juurikaan ole, mutta ehkä sitten jos tuollain pohtii, niin säpässä mulla oli sieltä pienestä asti samat, samat valmentajat, iso tota, kiitos. Leiposille, jotka edelleen Mika pyörittää tuota, Indianssiin, hän on ollut minun oman ikäluokan valmentaja ja hänen isoveljensä kanssa. Tuota, niin Indianssin perustajia Toni on ollut sitten taas äh, 85-vuotta niin vanhemmissa, jos me molemmat molemmissa, niin valmentaja, ja skarppi. Mikko pitää mainita myös, joka oli tässä vanhemmas ikäluokassa, niin ne oli tietyllä tavalla koko ajan niin jollain tavalla, se ehkä suhde oli siellä semmoinen lämpöisempi ja jollain tavalla pysyä, sitten näissä fullitseissa ja lätkässä, niin äh, huikeita iskävalkkuja ollut siellä niin kuin alkuvaiheessa varsinkin fudiksessa, mutta sitten ehkä noissa, kun se alkoi mennä tavoitteellisemmaksi ja tietenkin oli varsinkin siihen aikaan niin erilainen meininke. Tänä päivänä Sävässäkin alkaa olla vähän ö, samanlaista ja organisoitumpaa ja ehkä niin kuin lähempänä ammattivalmentajia siellä, mutta Fudixia siellä, etkä siellä ne alkoi tulee niin uusia valmentajia ja vaatimustasojen meno alkoi olla erilainen ja se meni siihen niin kuin, ö, jollain tavalla niin Prässäämiseen ja muuhun, mutta en mä voi sanoa niin kuin kaikki kunnia niille coachille, joilla ei ole negatiivisia kokemuksia, mutta ehkä osittain niin kuin tosta, kun ne miettii, niin ne on mukavia ja kivoja tyyppejä ja ja samalla ne vei itse eteenpäin. Ja samalla, että se laji oli mielekäs ja itselle, ja siinä pärjäsi. Varmaan jonkinlainen niin onnistuminen sieltä varmasti myös luokkista.
1: No homme verran vielä jatkokysymyksiä, kun meillä on paljon niin ollut urheilijoita tässä, niin Varsinkin joukkuelässä, niin sit sä oot tullut samalta asuntoalueelta samanikäisiä poikia ja ollut saman parissa. Niin kävykö sulla niin, että sun asuntoalueelta, missä asuit silloin lapsuudesta, niin moni pelasi säpää tai niin kuin, veikö, veikö ne sitten niin kuin mukana tuota asiaa? No
2: joo, siis tästä mä tykkään ehkä mainita, kun tätä pohtii, itse, niin kyllä mulla tulee isoveli tähän ja hänen kaverinsa aika rooli, rooliin. Mulla on isoveli kymmenen vuotta vanhempia ja mä oon miettinyt, miten hän on jaksanut, kautta sitten hänen kaverinsa varsinkin jaksanut, että mä oon siellä jaloissa mukana niin kuin pienenä, niin odottanut mutta niin Messi tosi hyvin erinäköisiä peleihin ja mä oon saanut olla mukana ja tottakai vähän vanhempana, kun mä pärjäsin ja pelasin monta lajiin, niin yhtäkkiä ne pyörin mun, mun jaloissa sitten jossain kohtaa, kun pelaan, niin en ei enää niin aktiivisesti harrastanut, mutta on oon mukana kattelemassa treenejä ja välillä vetelee siellä välissä ja sitten välillä rullasählyys mukana ja Varmasti välillä ne tuuppi sivu, että olen ihan pyörimässä. mutta sieltä on tullut sitä niinku harrastuspohjaa ja isompien kanssa pelaamista, ja mä luulen, että se on myös osa syy vähän poiketen aiheesta, että miksi on itse myös pelikäsitys ö, kasvanut, koska minulla on ollut aina isompia vastassa, ja mä olen kaverini tietyllä tavalla joitunut keksiä muita keinoja, miten siellä kentällä saa etua. Ö, muuten ehkä niinku itsellä sitten tuli noiden urheilun kautta tuli ne tyypit, kenen kanssa hengasin ja pelasin, että Mulla on aina kaverit tullut oikeastaan joukkueesta ja niistäkin, että on harrastaa. Et sitten kun on pihapelejä pelannut. mulla ei hirveästi saisi koulukavereita esimerkiksi jäänyt. Ei ole niin sillä yhteistä juttua, että mä vietin sitä aikaa siellä kentillä ja ö, muilla. Mutta totta kai sieltä löytyisi paljon siitä niin lähipiiristä ja suoraan ehkä no naapurissakin oli porukkaa kenen kanssa pelaani. mutta sitten totta kai kun montaa lajia veti, niin sit se alkoi olla Espossa. Tota, niin se tietty ympäristö, missä pyörittiin ja sieltä löytyi kavereita eri lailla, niin kyllä pelit, pelit sai pystyyn ja välillä asuttiin ulkona kesäsi alle, tai noilla kentillä ja välillä sitten taas Tapio edes mennessä, johon tuli museo, sitten myöhemmin. Niin, tota, näistä kautta, sieltä, sieltä on paljon pelikavereita ja osa sitten jäi harrastetasolle ja sitten on niitä, jotka edelleen painaa tuolla huipulla. Edelleen osa pelaa ja osa on tietenkin lopettanut meikäisen ikäisistä niin kuin minäkin.
0: Joo, tota, Wikipediasta katsoneet taustoja, niin tämän mukaan se pelasi 85-87 syntyneissä, niin kuten sitten Intiassa, siis 87 syntynyt itse. itse. niin tota, Kerro vähän siitä seurasta, Intiasta seurana, ja, ja vähän no just noista, mitä jo vähän viittasitkin teidän ikäluokista, että tuli sieltä paljon, paljon sitten niin kuin lajin huipulle pelaajia.
2: Joo, no siis mä muistan ehkä, tämä mulla on ainakin oma mielikuva ja ehkä kuullutkin, niin mä oon aloittanut mun mielestä jopa 83 ikäluokassa, kun ei hirveästi ollut sitä omaa pohjaa ja joitain pelejä pelannut siellä myös ja kuuluu ja muista itekin niitä tilanteita, kun on mennyt aloitukseen ja vastassa ollut sitten tuplasti mua pidempiä, että ei ollut pelkästään päätä pidempi kaveri sitten tietenkin ollut mielenkiintoisia vaiheita välillä, kun ehkä ollut noita isompia pelureita, niin niillä on ehkä äänen murrokset ja muut vähän aikaisemmin ja mä sit kimittänyt siellä kentällä, kentällä tota, niin nuorempana kaverina, mutta tota, öö, 8- 85 ja 87, ikäluokka tuossa valmennuksesta kerroinkin jo tosiaan, niin ne pysyi niin kuin pitkään siinä ja oli mukana. ja se oli sitä kouluilla pelailua ja sitten siirryttiin tosiaan Tapiovan Mä muistan ihan tarkkaan, niin kuin, että miten se on mennyt, että onko mä ollut mukana molemmissa. Mutta ainakin semmoinen mulla fiilisestä, että siellä on käynyt muutamia muitakin 87 osissa pelaamassa kautta ää, treenaamassa. Mutta tota, huippulahjakkaita pelureita 85. Nyt Lennosta muista, siellä on ollut kyllä liikapelureita, pelureita, niin joku ainakin jonkun verran pelejä, mutta sitä 87 tulee mieleen sitten, että ei suoraan tuohon niin Säbä-Gendreen, mutta Lehterä Jori pelasi siinä muun muassa Inkares 87-koissa ja tota niin, niin, Enlundi Joonas myös, joka lähetkäsi sitten kansperien ihan kivasti ja Strömberi Kiinnitsejä, joka kans pelaa edelleen. Niin, tota, niin lätkäpolulle, niin ne oli, ne oli, siinä ne oli enemmän niitä sitten Säväporkassa ja tulisi siinä välillä sen lätkä, lätkästatuksella. Ja sitten siellä on on ollut, ollut molemmissa, keitä on sitten niinku päässyt kyllä niinku pidemmällekin, mutta ei täydä enää nyt tässä kohtaa enää pelailla ainakaan. Ja,
0: oliko Jori Lehterä nuorten se oli, oli lätkessäkin
2: eh öö, voi olla. mä on m- siis m- m-
0: semmoinen mielikuva että mä olen joskus käynyt katsoa silloin turussa ja tai nuorten maaotteluissa Jori Lehtera mutta en ole ihan varma varo- jotenkin mulla on semmoinen mielikuva että se, siellä
2: niinku tosi Se voi olla mä yritten pyyhkin ne pois kun mä ikinä ne mihin mihinkään. näitä tosi mukava käyä seuraa joukkueeseen kun mä ole fyysisesti tarpeeksi hyvä kenenkään ikään vielä niin mä yritten pyyhkin ne pois mutta sanotaan että jos, se, jos Jori on näyttänyt vihreitä valoisilla että se on jollain tavalla mukana tai kisat mahdollisia, niin on se sinne valittu varmasti ja olihan siis olisi pärjännyt, sanotaan että tehnyt kohtuullisen uran tässäkin laissa ja sitten kun alkoi vielä fyysisesti pistää itseään kuntoon ja siinä lätkän kautta aikaisemmin, niin sä kävi jonkun jonkun peliennundin kanssa pelaavia linkkarissa myöhemminkin, niin ihan kohtuullisesti kohtuullisesti pärjäsi ja oli kuitenkin sitä aikaa vielä, että pystyi ja moni siirtyi vielä niin kuin vaikka lätkästä sählyä, että se riitti, mutta tänä päivänä ehkä meinin vähän erilainen, että monelle se vaan ja se liikkuminen pallon kanssa ja pallo taito, lajitaito on jo eri tasolla niin ihan ehkä samalla tavalla, mutta toki tuolle poikkeusyksilöt, niinku, jotka on pelannut lajia ja huippuja, niin pärjäisi vielä tänäkin päivänä.
0: Joo, totta. No sitten juniorivuodet kuluu siinä ja, ja sitten siirryit kaudelle 2005-2006 Oilersin Espooseen, niin tota, kerro vähän, mikä siinä oli taustalla.
2: No joo, sanotaan ihan lähtökohtaisesti joka kerta, mutta mietin niin semmoinen, mikä vieläkin et puistata, mutta laittaa karvat pystyyn ja niinku kohtaa en voi ehkä urasta vielä puhua, mutta tästä koko koko hommasta puhuu uran mittakaavassa, niin ehkä se vaikein päätös, että just tän taustalla, että siellä oli nämä valmentajat, oli oikeastaan perhetuttuja, nämä isoveljen kavereita sitten, nämä 85 koutsit ja nämä kuskaili mua ja muuta nämä inkareiden koutsit ja Tota, taustalla oikeastaan aika puhtaa se, että Indians ei sillä ollut liikajoukkue, että oli Divari-joukkue ja Oilers oli taas liikajoukkue. Niin siitä se pohdinta ja kysely tuli, tuli sieltä kautta. Ja, niin, niin pohdinta myös sitten, että pikkuhiljaa alkoi olla sen ikäinen, että myös mahdollisuus päästä ehkä sinne, et viimeiset juniorivuodet ja sitten se liika näkymä sinne, niin pikkuhiljaa ja itse sinne sisään. Ja siinä vaiheessa oli jo selkeä niin haluaa pärjätä, pärjätä samässä niin ja katsoa kortit, kortit sitä kautta. Ja ehkä sit helpotti, että siellä oli myös siinä. Siinä sitten organisaatiossa ja öö, myös sen hetkisessä siis pelaajissa vanhemmin, ikäluokassa niin isoveljen kautta tuttuja tyyppejä, niin vähän pehmitti ehkä sitä laskua, laskua sinne ja siirtymistä. Ja toki pelaajia tunsin sieltä junioripuolelta, että ne olisivat arenasenter-pelailuista ja vastustajajoukkuista niin kuin tuttuja. Ja osa oli niin kuin ainakin puolkaavereita siinä vaiheessa. Se, se helpotti, mutta edelleen muistan tota, äidin asunnon, jota ei enää ole, mutta oman huoneen ja sängymissä missä makasin ja sanotaan, että aika monta kertaa, kun olin päätöksen tehnyt, niin se puhelimen käteen ottaminen ja soittaminen leiposen Mikalle, niin tota, oli, oli oikeasti niin kuin haastava hetki niin kuin siinä kohtaa ja ei ollut helpoimmat välit ehkä sen jälkeen ja ymmärrän, niin että oli aika paljon nähnyt vaivaa vaivaa meikäläisinkin eteen henkilökohtaisestikin, niin tota, ei ollut niin kuin helppo paikka itselleen ja oli itsekin ajatellut, että siellä ollaan niin kuin pitkään, mutta siinä oli ehkä tämmöinen konkreettinen sarjataso ja niin kuin liiga porras, mikä sitten Oilersissa oli mahdollista. Joo. No
0: Oilers oli tuohon aika ihan Suomen huippu, huippujengejä, niin tota, kerro vähän, vähän tota, minkälaista oli mennä sinne koppiin ja ketä siellä silloin pelasit?
2: Öö, joo, silloinhan tota, sitä muutama vuosi ennen kuin siirryin, niin oli tullut miehille mestaruus, ja aikaisemminkin oli kärki, kärkiseuroja, ja itsekin oli käynyt katsoa kuitenkin Tapio Luulherhollista pelejä, ja siellä oli no, iso läjä sellaisia esikuvia ja niin lajilegendoja, mutta totta kai siellä tällaisia, niin kuin Jaakko Hintikka oli siinä, oli taas sitten itselle tuttu myös niin kuin just tältä isoveljen kautta, tiesin, tiesin tyypin, mutta sitten taas sähli pelaajana tavalla semmoinen esikuva ja idoli ollut ja oli hieno päästä koppiin. Ja olihan siellä aika vahvoja persoonia, niin sitten tuossa aika muista ihan kaikki ketkä oli siinä heti vuosina ja meneeksi mulle jotkut vuodet sekaisin sitten noja, mitä pelasin, mutta olihan siellä aika lailla, ö, vahvoja tyyppejä johtajia, oli sitten Kavekari Mika, tällaista puolustuksen ruumiillistumaa ja sitten oli ö, Sami Kurost ja Tedi Salutski, jotka olisivat vähän äijämäisempiä tota, niin, niin kopissakin Tuota, piti jöötä ja meininkiä ja tekikällejä ja kaikkea muuta, niin oli sen sellaista niin mutta sanotaan, että se, mikä näkyy ehkä sitten myöhemmin, myös varsinkin tuolla niin nälkänä voittaa jotain ja klassikaikaan, niin se, että kun siirryin, niin se 2006 vuosi, milloin tuli mestaruus, niin itsekin olla siinä ryhmässä mukana ja pelasin ansiokkaasti kolme kolme runkosarjan peliä, silloin oli nämä hihattomat pelipäädät, jos joku muistaa lajiseudenneita ja tuota, muistan muista oli vähän ehkä pakatukkaa ja tuota, ei ollut tuollaista hienoa, hienoa pantaa, mikä tällä hetkellä Artolla on päässä, vaan mulla oli kengän nauha, mikä koristi mun päätä ja piti sillä tukkani kunnossa ja tuota, ei ehkä edustavimpia kuvia itsestäni niiltä vuosilta, mutta kuitenkin Tuli kolme ronkosarjan peliä pelattua ja sitten noin kuvasin enemmänkin kameran takaa ja sitten tunneemaa sen olla mukana, mutta siellä näki sen niinku, hintikan johdolla sen menon ja meiningin kopissa ja sittenkin sen voito ja ö, vaikka ei kentällä ollut hirveästi osaa, niin mestaruusjuhlissa yritin antaa kolmen päivän aikana itsestäni kaiken ja olla roolissa, mutta se, se niinku, ehkä se pohja, minkä se jätti itselle, niin, ö, näki vähän sitä johtajuutta ja meiningiä, mitä voittaminen vaatii ja sitten kuinka siistiä se tietyllä tavalla matka on, niin se antoi tuosta pohjaa, että joskus mä haluan olla myös Tota samaa uudestaan tekemässä, vaikka siitä mestaruusta pleitteilleen saa, niin totta kai niin urheilijana olla myös isommassa roolissa kentällä ja kopissa sit kokemassa sitä samaa myöhemmin. Et se oli ehkä semmoinen iso, iso semmoinen niin sysäys, minkä se antoi silloin nuorelle liiga, liigapolun alkutaipaleella olevalle Jussille.
0: Tota... Teddy Salutski oli ainakin tuolla maakunnissa aika myyttinen hahmo. hahmo niin tota, kerro vähän, minkälainen kaveri oli kopissa kyseessä. Mulla oli sellainen hämärä että hän taisi olla mukana siinä Snickersin kampanjassa, missä oli vähän erilaisia pahoja poikia, poikia eli brändätty. Niin tota, Salutski taisi, taisi olla Salipanissa niin siinä oli mielikästä ja olisi karaala, ja muita ollut lätkistetty. Niin tota, kerro vähän, minkälainen tyyppi kyseessä
2: No menee varmaan siihen genreen, että ei varmaan kaikista pidetyn kaveri vastustajana eikä vastustajan fani, fanien silmissä, mutta omassa joukkueessa tota, niin, pidetty jätkä. Ja, e, kopissa sai aikaan nauroa ja meininkiä ja hämmennystä vastustajassa ja niitä jatkii, jos, jos ne on mukana, niin kyllä itse on mielellään samalla puolella eikä eri puolella. Et, tota, e, huikea hauska jätkä ja muistaa jotain tarinat tarinoita, oli se sitten mestaruusta ja jotain kauden päätösjuttuja tai muita, niin kyllä siellä sai nauraa sitten, kun oli tota, niin, kyseinen kaveri välillä mikin varressa tai pistisouta pystyy ja siihen kun yhdisteltiin sitten just samia ja, ja tota, niin, niin kotilaisen pasia tulee tässä mieleen. Eli se se teemui tällaisia jätkiä, ketä siellä on ollut kopissa, niin ensimmäisenä niin oli kyllä hauska kaveri. Ja, ö, ehkä kentällä sitten niin totta kai niin kuin, mentiin välillä aika rajoilla ja rajoja ylikin siinä toukussa, ei sitä voi kieltää ja sit oli, oli aika tiukkoimmat. Silloin Hämeenlinnan trackersiä vastaan ja, ja talo, niin kyllä mä sanoin, Vieläkin muistan niitä joitain pelejä, missä mentiin niin kunnolla, kunnolla rajoilla välillä yliä muista helko nyrkitkin jossain kohtaa. Niin tota, kyllä se joskus oli pieni Jussi, kilitti Jussi ihan tyytyväinen. välillä oli verkkotakki täällä siellä penkin päässä eikä kentällä tota, niin kolailtavana. ja katsoa. Niin. Mutta hyviä niin oppeja ja sitten ö, treeneissäkin mentiin noina aikoina niin kuin, ö, rajoilla sanotaan, että ei siellä niin ei päässyt kovin helpolla. Niin kuin, rukie ja uudet tulokkaat, että kyllä noi piti huolen siitä, että siellä oli joka kerta kannetti pitää niin aisti ylhäällä ja joka kerta satalaisissa että pärjätään niin, niin se oli myös toisaalta haastavaa sinä aikana, mutta toisaalta se antoi sen ja kehitysaskeleen siihen, että oikeasti pisti sen niin kuin likoon ja joutui painiin joka kerta, eikä niin, että niin kuin avattiin ovet, että heitui tänne ja vajaheltiin tietyllä tavalla sisään, vaan vähän semmoinen heittomerkeissä tervetuloa meininkin myös välyllä ja saat se oikeasti paikkansa. Kyllä.
0: Tota, sä pelasit Oilerissa 126 peliä ja teit reilusti yli 100 pistettä, pistettä mutta sitten kaudelle 2012-2013 siirryt Tampereelle ja Klassikkiin. Kerros, miten tämmöinen puhdas espoolainen
2: eksyy Tampereelle? Mitä, mitä siellä oli taustalla? No en tiedä vieläkään, miten olisit loppuilu tehnyt sen päätöksen lähteä. Että, tota, yritän kertoa jotenkin lyhyesti. Ja tiivistää siis. Nykyinen vaimoni tapasi hänet koulussa sitten, opiskelin ennen tätä siirtoa ja tavattiin siinä. Sitten oli siitä aikoa, kun alkoi pärjää jonkun verran ja oli jonkun verran kuitenkin liikassa, niin alkoi tulla kyselyitä muualta ja Tampere oli yksi suunta, suunta mistä tuli kysely. Sitten taas vaimolla oli tietyn päästä yliopistoon ja sanoi, että mitä jos lähdetään jonnekin. Niin Espoosta, että hän käy yliopistoon ja tulisi tulla takaisin Espoon, että vuosi vaan ja näin poispäin. Koulukuviot jäisit ja, ja kaikki, että tuli se ensimmäinen sysäys, jossa miettii, että sitä ennen mä olin vähän niin kuin, että no kiva, kun kysellään, mutta niinku ikuinen Espoolainen ja Iso-Espooleima otsassa, ettei me täältä lähde yhtään mihinkään. Mutta sitten kun tuli tuo just sysäys, että joku konkreettinen asia, miksi sitä rukaisi miettimään ja näin poispäin, niin sitten se vähän vapautui ja loppujen lopuksi nykyinen vaimo sanoi, että, että jos haluat lähteä, niin ei meiltä sinänsä ole mitään, että hän lähtee Tuota niin, niin voit itse tehdä päätöksen ja, Tampereelta. Tämä mun mielestä, muistaakseni meni vielä näin, että klassikei alun perin, ne näistä, jotka oli tietoisia, että me saatan olla lähteä ja sana jossain kohtaa tuota niin, niin, bussissa, että on mahdollisesti, että mä johonkin lähen ja ehkä oli yhtenä vaihtoehtona ja sitten se oli kiirrynyt sieltä kautta sitten passo Peltolalle, ja sitten sieltä oltiin yhteydessä ja se tuli samalle viivalle. Ja. En tiedä, loppujen lopuksi sitten tuota, monen pohdinnan ja asian kautta, niin onneksi päädyin niin kuin lähtemään. Et silloin mä en ehkä sitä osannut ajatella, että hei, vitsi, tässä voi kasvaa vaikka ihmisenä, kun lähtee täältä turvallisilta kotikonnulta ja ympäristöstä pois, mutta se on niin kuin jälkikäteen se isoin, isoin juttu ja onni, että päätin lähteä, ja syynä ei ollut mitään, etteikö se olisi ollut hyvä olla, tai Espoossa, että kaikki olisi sinänsä niin kuin hyviä, että ehkä semmoinen uuden viehtys, ja seuraava steppi tietyllä tavalla, niin siitä alkoi ehkä kolmas luku tai vaihe sitten omalla niinku pelaajia ja uralla.
0: Joo, ja siinähän tapahtui aika paljon, se oli pitkä, tosi pitkä, tavalla tavallaan vieläkin, vieläkin klassikissa, klassikissa. mutta tota jos nyt lähdetään siitä, että näitä sisältä tavallaan, kun se dynastia alkoi kehittyä, niin, niin, niin kerro vähän siitä matkasta että siitä kun sä menit sinne, niin mitä, mitä tapahtui niinku sitten eteenpäin.
2: Joo siinä ehkä, se kun mä menin sinne, niin sitä ainakin oma muistukuva taas, niin on se, että sitä aikaisemmin klassikissa oli Pelaajamarkkinoilla on tapahtunut aika paljon liikehdintää joka vuosi ja vaihtunut, vaihtunut porukka, mutta silloin kun mä menin, niin taisin olla melkein ainoa, tässä, ei niin, uusia omi junioreita lasketa, niin pelaajia, joka tuli sit uutena, plus sitten päävalmentajavaihto, eli Jakke Rantala, joka sittenkin teki liitossa sen jälkeen hommia ja nyt meni sitten Sveitsiin valmentamaan, niin me tultiin niin, niin, uutena siinä samaa, samaan aikaan ja aina tällaisissa niin, niin, menestystarinoissa tai joku voittaa jotain, niin siinähän aina vähän niin kuin katsotaan tietyllä tavalla sitä ryhmää, ja nyt toi on velho ja noi on ihan kurkoja ja näin poispäin, mutta kyllä sitten tässäkin dynastiassa, joka alkoi sitten Jakko Rantalan aikakauden jälkeen, niin kuin osalta, niin tämä on kylvesty sitten paljon aikaisemmin, että passorakentelun Irina Peltolan vaimonsa kanssa, plus kaikki muut klassikkiin liittyvät, niin aika pitkään seuraa, ja sieltä kun tullaan sitten pikakelauksella taas tuohon ehkä omaan aikaan, niin ö, se oli kolme tosi tärkeitä vuotta, varsinkin jälkikäteen kun katsoo, niin uh, silloin vaatimustaso mun mielestä meni eteenpäin, silloin oli aika paljon nuorta poikaa, eli itse olin, mitäköhän oli, joku 25, ja jos miettii näitä niin supertähtiä, että sieltä sitten pulpsahti Niko Salo ja Krister Savosta ja Sami Juhanssoni, niin nämä olivat niin täysikäisyyden kynnyksellä, ne aloitti silloin niin omaa liikauransaansa, oli ehkä jonkun aikaa jo pelannut, mutta toisaalta niin vaatimustaso meni eteenpäin, mutta sit samalla Jaken lähestymistapa oli aika kädestä pitävä tietyllä tavalla, ja kyselevä ja auttava. Että se oli sillä niin lähellä, lähellä pelaajia, ja paljon katseltiin videoita, että tota, ainakin jossain vaiheessa Jaken lempinimi oli klippi tota, niin meidän joukkueessa, kun niitä video, videoklippejä kelailtiin niin pari-kolme kertaa viikossa, ja niin ne oli aika pitkiä sessioita, ja varmaan tänä päivänäkin hyvä, hyvä, että oli, mutta sieltä ehkä yhteistä ja yhteistä lajiymmärrystä alkoi tulemaan niin kuin pikkuhiljaa eteenpäin, vaikkei silloin... Pärjätty, mutta sieltä kylvettiin niin mun mielestä sitä siementä noiden nuorten, nuorten pelaajien osalta, ja ennen kuin sitä alkoi vaihtua sitten niin kuin ja alkoi ehkä sitten uusi, uusi aikakausi taas, ja alkoi sitten mestaruuksia, olette, niin kuin dynastia, niin sieltä se niin kuin pohja on rakentunut.
0: Joo, no tätä, no, tätä on kiinni. En voi sanoa, että tuntisin kaverin kovin hyvin, mutta on tietysti vuosien varrella muutamia kertoja tapahtuja. Itse jotenkin tykkään sellaista tyylistä, kun itsekin on suhteellisen suoraviivainen kaveri, mutta minkä, minkälainen herrasmies on kyseessä?
2: No joo, suoraviivaisuudesta pakko nostaa se esille. Että, äh, huomasin jossain vaiheessa passon tyyliä, että kun oli joku asia tai kysy, niin se yleensä niin hoidettiin aika lailla heti. Että se tykkäsi ja yrittäin ottaa itellekin käyttöön tietyllä tavalla, että kun tulee joku työ niin tai muu asia, niin hoidetaan sitä asiat saman tien kuntoon monivivahteinen ja monipuolinen persoona, joka vetelee välillä henkisesti ihomissa väärissä ja saa kyllä välillä räkettääkö kuuntele, se, kuunteleeko se sitten sävästä tai jostain kuuansedosta tai mistä ikinä liiekään. Mutta siis visionääri, rohkea kaveri uskaltaa, näkee ehkä mahdollisuuksia ja lähtee kokeilemaan niitä kohti ja valmis kokeilemaan. Ja tota, totta kai intohimonen reikäpallon ystävä, että antanut. Tota niin, aika monta tuntia lajille, ei pelkästään klassikille, vaan vielä samalla koko laji eteenpäin. Ja tota, aina pitää muistaa siitä, se, että ö, siinä ympärillä olevat, niin kuin Irinan tuossa jo mainitsin, niin ollut tai koko matkan mukana siellä ja aika monta muutakin tyyppiä, niin ö, ne on onnistunut rakentaa ehkä semmoisen, että sinne on ihmiset halunnut kiinnittäytyä ja sitä family, family mikä siellä on yritetty rakentaa, niin siinä on myös onnistuttu. Ja sitten kun siellä on ollut mukana ja nyt sitä katsoo taas urheilija-gupla niin näkee taas tiettyjä asioita eri tavalla, että osa ihmisistä kokee sen vahvana yhteisönä, mikä on niinku seuroissa se hieno asia, Et Ei siitä välttämättä kaikkia hirveän monta killinkiä saa, mutta sitten saa henkisellä puolella paljon enemmän, ja porukkaa valmiit sitten tekee yhteisön hyvää ja se mahdollistaa sitten ehkä tällaisia tarinoita, mikä klassikissakin on rakentunut ja tuottanut sit menestystä, mutta siis ö, passo on ehkä kiteettynä tietyllä tavalla niin visionäärin, ja haluaa toteuttaa ja lähteä rohkeasti kokeilemaan, ja haluaa myös herättää tietyllä tavalla ää, huomiota ja tehdä asioita eri tavalla, ne, niin kuin kaikista tempauksista huomaa, niin ei, ei haluta mennä ihan massan, massan mukana ja tota, niin, niin osaa myös tietyssä tietyissä asioissa antaa vastuuta muualle, mutta haluaa myös olla sitten tukena ja jeesinä ja katsoa ja tietenkin lajikokemus paljon, niin antanut sitä kautta myös tuossa matkan varrella joukkoille ja kun olikakin valmentajana, pelaajana, niin tota, sitä kautta jo niin kuin, lajilegendä.
0: Tuossa tota, saadaan hyvä on tuohon niinku visionaarisyyteen ja niinku, ehkä katsotaan vähän eri tavalla juttuja. Niin, huhtikuussa 2016 Classic räväytti aikamoisen pommin julkistamalla Jarkko Niemisen pelaajasopimuksen. Eli maailmantenniksessä kuitenkin ranking top 13 parhailla maailmassa. Ja, sehän aiheutti lajipiireissä niinku, vähän ma- pientä va- vavisuntaa. En muista hyvin itsekin. Et osa mielestä halveksuu lajia ja osa aliaa innoissa. Itse oli varmaan innoissa osastossa. innoissaan osa Miten toi joukkueelle myytiin tavallaan tuo ajatus? Tai, tai oliko se, tietysti se miten pitkä, paljon etukäteen tämmöistä voi, voi tapahtua?
2: No yritin tässä just samalla Kelailla, että tiedettiinkö myös, missä kohtaa se meille kerrottiin. Kyllä me jossain kohtaa etukäteen kerrottiin, koska tieto oli kuitenkin, että sitten jonkunlainen äh, kulavaloo tai äh, mediakiinnostus nousee. Nyt en muista enää niin tarkkaa ja omaakaan suoraan heti ensimmäistä suhtautumista. Voi laittaa tälläkin suoraan oli jo positiivinen, koska Jarkko on yksi niin ilman, että suoraan joukkueessa joukkuessa niin niitä, ketään on arvattanut niin Suomen urheilussa yhtenä korkeimmalla ihan menestysten tasolla, jos kun katsoo Tenniksen mittakaavan ja missä se kaveri on painellut ja edelleen pisimpää Top Sadassa. muista, kun monta vuotta paineli, niin onhan semmoinen niin urheilijan ja saavutuksiltaan, kun on nähnyt, että millainen tyyppi oli etukäteen, niin, niin, niin suhtauduin positiivisesti ja mielenkiinnolla, mutta totta kai itselläkin oli varmaan semmoinen niin epäilys, mutta minulla ei ollut mitään hajua osaksi pelaa ja mikä sen lajitausta, mutta oli, oli meille sitten siinä niin kuin kerrottu just sitä, että mikä siinä on ideana ja taustalla, ja ää, jos sen tiivistää, miten minulle jäi sit se fiilis, niin ajatushan oli se, että se on täysin niin kuin jokeriportti, tietyn tavalla, että mihin se siinä ehtii kehittyä ja mikä se Kuvia tulee olemaan, mutta se iso anti, mikä siellä olisi voinut olla, ne oli se niin kuin urheilijan arjen, arkiurheilu, niin kuin elämän eteenpäin näyttäminen, intohimo, treenaamiseen ja siihen arkeen. Meilläkin oli menty paljon asioita eteenpäin, jos me itsekin, niin ammattimaisempaa suuntaa koko ajan, mutta edelleen siinä oli niin kuin vielä otettavaa ja jonkun ehkä sitä esimerkin näyttämistä kaivattiin, niin sitähän sillä lähdettiin niin kuin hakemaan. Ja toi oli Toinen ne risti, ristiriitainen asia, että millä tavalla se mielenkiinto saadaan. että on aina vähän semmoinen, mitä itsekin pohtii, kun tulee näitä että joku tekee niin Aika usein se menee tällaisissa pienemmissä lajeissa, niin ainahan mietitään, että vitsi, kun ei, ei ketään kiinnosta, että miksei meistä kirjoiteta ja miksei, miksei ole enempää huomioa ja miksei ole katsojia. Ja sitten joku tekee sen, että kääntää kaikki valokeilat lajiin, niin sitten se tehdään väärällä tavalla. Että se on aina vähän sellainen niin ristiriitainen asia. Ja mä ymmärrän sen totta kai ja se on... Se kertoo myös, että se on niin rakas se laji, että miksei kaikki tykkää tästä, että tällä se näin ja tuu tänne, mutta välillä se valokeilo pitää kääntää jollain tavalla ja tuostahan nyt aika, aika iso huomio saatiin ja tota niin siitä voi olla edelleen montaa, montaa mieltä, että minkälaista huomiota ja ehkä niin tiivistettynä sit se konkretia, mikä tuli, niin äh, vieläkin harmittaa edelleen, että äh, jakellaan sitten jalka. En kestänyt kunnolla, että se ei päässyt siihen arkeen täysin mukaan, ja joutuu treenaa paljon itse. Ja, tota, niin, niin, ei sillä lailla päässyt arjessa näyttää ehkä sitä, mitä siltä niin nimenomaan haettiin. Se harvittaa edelleen, mutta oli kiva päästä tutustumaan kaveriin, aivan huikea tyyppi, antoi joukkueelle paljon. Ja, ehkä se kertoo siitä jotain niin kuin siitä, sen suhtautumisesta urheiluun, johonkin se heittäytyy. Niin, vaikka se joukkue oli arjessa ollut mukana, niin se kävi omalla ajalla hallissa, niin paljon, että se lajitaito kyllä älyttömän paljon ja sitten ja se oli mestaruus vuonna mukana tota niin, en muista, oliko se näin play pelaavassa koko vai mikä oli tilanne, mutta kuitenkin oli pelissä mukana ja painoi jonkun tehopisteenkin, niin ei niitä käynyt ihan jokainen tunnettu tekemään, niin olisi ollut, olisi ollut kiva nähdä, mitä se olisi ollut, kun se olisi päässyt kunnolla painaan silloin omaa lintahimollaan niin terveellä jalalla, niin en mä sano, että siitä olisi maajoukkue ei tullut tai se olisi mestaruuksia kentällä ratkonut, mutta olisi voinut antaa vielä enemmän niin kuin sitä esimerkkiä henkisellä puolella, kuitenkin se on eri asia, että joku tulee kertomaan asioita, kun et se pystyy sitä koko ajan näyttämään myös eteen, mutta hieno, hieno kokemus ja hieno oli päästä pääs meidän messiin mukaan. Jussi, Joo. mulla on tähän näin, nyt,
1: nyt mä kerron tähän, Mä sain yhdeltä sun entiseltä valmentajalta vähän tietoa ja juteltiin Jarkosta ja sinusta, niin tuota, te olitte ilmeisesti kämpiksiäkin.
2: Joo, oltiin ainakin tuon Latvian pelireissulla, niin oltiin Oltiin kämppiksi ja sanotaan, että Jaken ajatukset kohtaa ja käytiin siinä välillä muutakin mun mielestä jutulla ja sitten kun vielä hän jäi pois, niin lounalla ja välillä nytkin yritetty olla yhteydessä, mutta perinteiset vähän harvemmin ja harvemmin, mutta siis kyllä se juttu luisti ja tosi fiksu kaveri ja sitten kuitenkin vielä niin kuin elämän kokemusta ja ne tarinat, kun laji vielä itteensä, itteeni kiinnosti, niin sit se lenteli vähän ajatuksesta toiseen ja huikea tyyppi, niin oli, Mut oli. Nyt mä, nyt mä, mä
1: jatkan vielä Jussi tässä, tiedätkö sä, tai kertoko sulle, e, sä varmaan tiedät jo kenestä puhutaan, niin tämä valmentaja, että miksi hän halusi lyödä sut ja jarkot
2: kämpikseksi? Tota, no, mähän ajattelen tätä tietenkin ehkä niin kautta, että et, tota, Jakke pääsee mun kautta hyösi, tota, joukkueeseen sisään, se on helppo asettaa, mutta sitten jos mä luulen tietävän, niin kun tästä valmentajasta on kyse, niin tota, se voi olla myös, että Silloin haettu ehkä sitä jakkelua vielä Jussiin, tota, niin vielä vähän ekstrapaukkuja laittaa tota, kylvää siemenen siihen, että Jussi ottaa niin urheilijan kiinni ja rupeaa tekemään sen urheilu eteen vielä enemmän hommia itsenäisesti ja löytää vielä ehkä sen yhden stepin sieltä eteenpäin. Et oma, oma polku kuitenkin oli fyysisesti aika vajavainen, enkä sitten rupesin tekemään ja taidolla ja pelikäsityksellä mennyt eteenpäin. Tämä on Analyysi, että siellä on ehkä haettu nimenomaan sitä, mitä Jarkko oli tuomassa koko joukkueelle, niin myös sitä, että myös meikäläisille, että sieltä tulee se intohimo tehdä asioita vaan samalla tavalla kuin Jakke eikä keskittyä vain siihen pelaamiseen, että kuitenkin aika mukavuudenhalunen Jussi täällä istuskeleen ja istu silloinkin.
1: Joo, mutta nyt t- tullaan just siihen, että mun hyvä kaveri on Petteri Nykky, ja, ja tuota, mä juttelin kanssa viikolla, ja ja, ja Petteri hän kehuu sinua hirveästi. Eli sä itse kerroit, että oot, sulla on hyvä pelisilmä, sä oot taitava, sä on ollut loistava pelaaja. Mutta sulla oli ihan sama ongelma kuin mulla aikoinaan. Tykätään hyvästä ruuasta ja syödään mitä sattuu. Eikö se ole Kyllä. vähän niin kuin, <laughs> niin kuin näin, miten Petteri Kyllä. sanoi. Ja sen, sen takiahan se löi Sut Jarkon kanssa kämpikseksi, että Jarkko tuo, tekee susta vielä enemmän urheilijan, koska sä oot ollut isolla jyillä joukkue Petteri hän sanoi mulle, mulle kun juteltiin, niin. Hän sanoi, että sä, sä oot ollut ihan huikea joukkuepelaaja. Ja se halusi vielä niin kun, tehoja irti susta enemmän, että sen takia te olitte niin kun, kämpiksi. Ja mä en tiedä, onko Petteri sulle koskaan kertonut tätä syytä, mutta nyt kuulit sitten multa, jos ei hän kertonut.
2: En mä tiedä, onko tämä tullut esille. Kyllä, mä ehkä muistaisin tämän. Toki tänne oot voinut aavistaa, että kyllä, sitten kun opi tuntea Petteri vielä enemmän ja välillä osan asioista niin käytiin läpi, että mitä tapahtuu, niin kyllä mä sitten ehkä loppuvuosina opin ymmärtää jo vähän, että miksi jotain asioita tehää ja lukee rivien välistä, vaikka ne kohdistu, kohdistuisi vaikka itteenikin. Ja ehkä toi, siis ostan tosi hyvin ajatuksen, ja kyllä itse meni niin solmuun kanssa, että muistaan silloin, kun oli haasteita itsellä jaksamisen kanssa 2017, jos pomppaa siihen aikaan, niin tota, silloin jos ei burnouttia en vitti niin raju käyttää, koska se oli niin vakava tilanne, mutta jaksamisen kanssa haastetta oli vähän vedenjakajalla, että miten, miten jaksaa työperhe ja sävää, ja siinä oli alkanut nimenomaan tämä, vaihe ja siinä oli ehkä taustalla just se, että kun oli tullut vaikka Petterin ja pakkomäytä Samu Kuitunen siinä samalla ja toi jäntikin tuli mukaan niin vaatimustaso nousi semmoinen, että pelaajat vietiin aika paljon enemmän ja mä olisin taas kapteenina siinä välissä ja otin joukkueesta aika ison tota pressin, vaikka ei sitä tarvinnut, tässä ehkä tuli se, että vaikka se on hieno asia tuolla joukkuepelain, niin mä sotkin ehkä liikaa itteni siihen, että mä ajattelin koko joukkuetta tai muiden asioita ja välillä unohdin sen oman oman urheilun tietyllä tavalla ja ö, Siinä, siinä vedenjakaila sitten jossain kohtaa käytiinkin keskustelua, ja vaikka ei ää, mulle kapteen nauha sinänsä mikään niin kuin suora, suora merkki mistään, niin sitten sekin siinä jossain kohtaa meni toiselle pelaajalle eli hän sen takia ää, muistutuksena itselleni, että ei tarvitse sinänsä muuttaa mitään, mutta keskittyä enemmän omaan tekemiseen, ja sillä saikin ehkä vähän enemmän itseään irti sitten ainakin pari seuraavaa vuotta, niin ostan kyllä tuon taustan, tota niin, niin, että miksi näin on tehty, ja on sillä varmaan Vaikutusta ja ainakin meni vähän eteenpäin, niin oli hyvä valinta Petterille. Joo.
1: joo ja, ja tosiaan hän niin kuin painotti niin sanaa, että isolla Jiillä joukkue niin pelaaja. Sä, sä oot ollut, niin kuin, just niin kuin itsekin kerroit, kerroit, että tuossa on niin sellaiset henkilöt, jotka niin kuin haluaa, että se joukkue pärjää ja menestyy ja lyö itsensä vielä likoon, niin siinähän, siinähän käy just toinen, että voi olla, että ei ajattele enää itsensä, vaan ajattele enemmänkin joukkuetta.
2: Kyllä, Joo, ja kyllä siinä niinku kävi ja se just, että onko se hieno vai asia, yhtään otaa enempää kredittiin sitä menestyksestä, mutta olisi se semmoinen, että kun alkoi huomaa, että miksi joukkoja pärjää ja ehkä yritti, tai näki vähän sama kuin vaikka viisikossa, että kun laitettiin viisikot kaseen ja näki, että ketkä neljä omalla ympärillä, niin kyllä mun eka ajatus lähti siitä, miten sieltä saadaan kenenkin vahvuudet esille ja miten mä pystyn tekemään, että se maalintekijä saa niitä maalipaikkoja ja miten mä pystyn jotain tyyppiä tukemaan, riippuen, että mikä sen ehkä sen hetken taso tai muuta, niin sama joukkuessa. että niitä asioita läpi ja siellä olisi porukalla hyvä olla ja ehkä se, minkä niin on osittain kantapään kautta, mikä elämässäkin, niin, 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 niin tiettyyn pisteeseen asti se välittäminen toisesta on niin kuin hyvä asia, mutta sitten ei sitä tietä ei voi silottaa niin kuin liikaa, että kaikkien pitää kohdata kuitenkin omat karikot, on siis turheilijana tai jos mä mietin nyt itseäni kolmen lapsen faijana, niin en mä voi niiden puolesta elää, kyllä niiden pitää vain välillä paatua ja tötöillä ja Kaataan se maitoputki, vaikka se mua ärsyttääkin, niin sitten se ehkä joskus pysyy, pysyy pystyssä. Sama urheilussa, että minulla kävi ehkä vähän se, että mä yritin välillä silottaa sitä tietää että Petteri ja Samukin toi aika radikaalin muutoksen valmennukseen ja etäisemmän tavan toimia niin tietyllä tavalla ja antoi meille vastuuta. Ja se oli monille no se, niin haattava paikka ja me tuli se alkuvaihe, niin kuin totuttiin, niin siinä oli itse paljon... Niin välikätenä ja ehkä silottamassa tietää ja jossain kohtaa huomaisi, että nyt tekee niin jopa arhun palvelusta välillä ja sotkee myös, sen, käyttää liikaa niin kuin sitä omaa aikaa siihen muiden touhuun ja näin poispäin. Niin, niin. Siinä rajansa sellaista pelaamista ja tietenkään ollut ainoa vaan mistä tehtiin siinä johtavat pelaajat, mutta itsellä oli ehkä se tapana nää... sieltä tuli taas sitten omalempi nimi, niin nuo jäkket rupesi kutsumaan ressiksi, kun ressasin kaikesta, kaikista asioista, niin sieltä, sieltä tuli sitten semmoinen, Lempi-nimi, mutta, mutta siinäkin taas yksi hyvä semmonen asia, niin kun, että vaikka siinä paljon tehnyt varmasti hyvää, niin paljon on sellaista, niin kun, missä oppia, niin oppia tietyllä tavalla urheilun kautta taas vielä tärkeämpiin asioihin, niin kuin esimerkiksi isyyteen, niin sieltä kautta tietyllä tavalla pystyy peilaamaan tiettyjä asioita, niin sieltä urheilu. hieno asia, mistä voi oppia, kun jälkikäteen vähän ureskelee mitä siellä on tapahtunut ja miksi.
0: Joo. No, nykyistähän me päästään hyvällä Aasinsiilalla Prahaa ja vuoteen 2018, eli, eli tota, olit se maailman mestaruutta. Niin kerro vähän, vähän tota, siitä matkasta ja siitä tota, tarinasta, että minkälaisia muistoja sinulla tota, niistä kisoista on jäänyt.
2: Joo, tota, no totta kai aina, niin sinivalkoisiin pääsee, niin se on niin kuin kunnia-asia ja hieno juttu, ja Suomessa kuitenkin sitä arvostetaan niin paljon, ja se on ehkä semmoinen, mitä itsekin katsonut aineen, on se ollut letkäsähly tai mitkä vaan kisat ja tota, öö, en ollut kyllä yhtään saletti, että valitaan kisan joukkueeseen. Tietyllä tavalla oli hyvä fiili, se oli mennyt siihen asti hyvin, ja pikkuhiljaa niin koko ajan taso noussut. Ja silti mä oletan, että mä olin ehkä siinä niin kuin, öö, oma fiilisi. En tiedä yhtään, mitä siellä on paperilla loppujen lopuksi ollut, mutta itse on suhtautunut varovasti, että oli siellä niin kuin, ehkä viiden, neljän, kolme, neljän, viiden ketä harkittiin sitten, viimeisiä ja muistan edelleen Tampereen tenniskeskus, missä treenattiin, niin siellä oli joku aamutreenin jälkeen, niin sitten oli puhelin ja soitin takaisin ja sitten tuli päätös, niin oli se aika magea hetki, kun kuulee että on ryhmässä mukana, niin tota, yksi semmoinen hetki taas, muistaa paikan ja ajan ja en nyt muista puhelun sisältöä tarkalleen, mutta niin, niin. Oli, oli siisti fiilis ja vaikka tiennyt, mitä se sinänsä konkreettisesti tarkoittaa, niin ties kuitenkin, että pääsee, pääsee mukaan ja pitkä duuni palkitaan. Ja tuota, öö, tosi magee reissu kaikkinensa ja päättyi vielä onnellisesti. Ja kyllä sieltä ehkä jää mieleen se, että seuraajoukkueessa kuitenkin rakennetaan niin kuin, koko kausiaikaa rakentaa sinne keväänsä. Ja totta kai maajoukkueekin kokoontuu ja silloin oli paljon ö, tiettyä ydinryhmää ja porukka tunstoisensa, mutta silti se itse turnaus niin pitää puolesta toista kahdessa viikossa plus lämpöleiri niin rakentaa se ryhmä siinä niin kuin kimppaa ja saada homma toimimaan, niin se oli sellainen ainutlaatuinen hieno kokemus, että miten se ryhmä tiivistyi siitä sitten matkan varrella ja oli petteri järjestämä kirjakerhoon, missä porukka kertoi itsestään ja kirjan kautta ja muuta, niin ne on, on urheilussa itselle sellaisia asioita, mä joskus Petterillekin sanonut, että ää, <tosikin> et välillä mulla olisi ollut vähemmän sitä pelaamista ja mä henkisen puolen kaikki, kaikki jutut, mutta sitten totta kai niin kuin rajansa, rajansa kaikilla, noiden kautta oli niin kuin, sellaisia tosi hienoja kokemuksia. Sitten tällaisia jätkiä, kenenkaan on pelannut vastaan ja maajoukkoissa nähnyt, mutta maajoukkojen leiritkin aika nopeita pyrähdyksiä, niin tuolla sitten niiden kanssa niin tosi mageet persoonia toisista joukkueista. Sitten tietenkin urheilijalle semmoinen, että O2 Areena, niin tota, muistan mikä se tsekkipeli oli, muistaakseni tuo välierä, ja sitten finaalissakin oli porukkaa, ja alkusarjen pelissäkin, niin siellä oli jotain 13-14 tuhatta katsojaa, niin sanotaan, että meidän lajissa, niin ei, ei hirveän moni sellaista päässyt kokemaan, että se oli aika magea kokemus sitten pelata seison ison edessä ja paljon suomalaisista finaalissa, että kaikkinen se superhieno super kokemus ja tota niin, niin pääsi olemaan mukana superhienojen pelureiden ja koko taustatiimin kanssa, niin kyllä on lämpimien, lämpimien muistoja Joo. Totta. Ainoa. Jankerova. Joo, tämä on ainoa niinku tarinassa, niin totta kai se pitää vielä nostaa niin kuin esille, tulee itsellä mieleen sitten, että välijärät ja finaalit, niin tota, enemmänkin penkin päästä kattelin, niin silloin muistan vaan, että se oli itelle kova paikka, että alkuun se nyt meni ihan kohtuun hyvin ja siinä oli joitain ketjukokeiluita ja sitten kun lävähti välijärien kokoonpano tota, taululle ja näin, että aloitan penkillä, niin se oli kyllä itselle kova paikka, ja tämä se niin rehellisesti halu kertoa, että ei pelkkää klooria ja toikin päättyi hienosti, mutta kyllä sielläkin oli, se oli itselle vaikea paikka. Vaikka äsken puhuttiin siitä, että joukkue ei saa olla niin kyllä sitä yleensä haluaa olla siellä kentällä kuitenkin ratkoja ja tekee, ja sitten tiedän, penkillä ja mä käyn ehkä että tiesin, että sitä ei ole suunniteltu niin, että tulee tuu penkiltä sitten tuomaan jotain efortti, että ehkä niitä, niitä jatki suoranaisesti, niihinkin on spesiaaliä jäiä. Niin... Muistan, että se oli kova paikka ja se palaverin jälkeen, oli pakko lähteä puhaltelemaan ja kävelemään, saada aerokset että ja sitten taas lähtee valmistautumaan niin joukkueen pelaajan kautta siihen viikonloppuun ja tsemppaa kavereita, olevan valmiina, sit, jos se oma paikka tulee sieltä. Mutta se, se jäi mieleen sellaisena hetkellisenä, tavalla, kun odotit, että nyt pääsee kliimaksiin ja pelaamaan, niin totta kai jokainen haluaa olla kolmiskentällisessä, joka lähtökohtaisesti aloittaa. Ja sitten kun joutuu altaa penkiltä, niin on niin haastava paikka. Mutta toki sitten, kun pelit alkoivat ja muuta, niin sitten sitä ei enää miettinyt ja sitten oli valmiina senpa jätkiä ja näki taas toiselta. Toiselta puolelta ja siinä oli niin siisti mehenkin koko ryhmällä, että oli niin magia olla messissä, vaikka ei siistä kentällä ollenkaan.
1: Pakko kysyä tuosta, käydään vähän Petterissä vielä tuolla noin, niin olen lukenut sen Petterin kirjan, niin oliko se teillä vai jossain muissa kisoissa, kun se laittoi se Uno Turhapuron pyörimään ennen peliä? onko se kuullut tätä juttua? Ää... Finaalia?
2: En. Olikohan, ei meillä kyllä ollut, ne kirjat lukenut ja mulla voi olla, että menee sekaisin, mutta en mä kyllä muistaa, että olisiko... meillä, ei varmaan ollut. Minä muistaa, että jotain leffaa, tuntematonta sotilasta katseltiin jossain kohtaa, kun oli itsen ja päästiin tuonne tuota, suurlähetystyönkin käymään, kun ei tämä olla peliä silloin. Ja nyt on, mulla voi olla, että menee sekaisinkin jotkut, koska kyllä nämä on jäänyt monta, niin Petterillä. Petterillä oli erinäköisiä videoita ja vähän erilainen tapa lähestyä sitten peleihin, että yleensä tultiin siihen johonkin lähtö lähtökoppiin, tota niin, jos puhutaan näistä baanjoukkojen jutuista, niin silloin oli joku paikka, mihin mentiin, ja sitten vähän se saattoi seuraa joukkoiden. jos me oltiin jossain superfinaalissa, mitä oli jossain vaiheessa, tai sitten noin Champions Cupit, niin meillä oli joku kokoustila, niin yleensä siellä oli joku hiljainen hetki yleensä, että alkuu hiljaa rauhaksi, ja voi olla, ei puhuttu mitään, ja sitten lähti vain joku video tai joku biisi pyörimään, että se saattoi olla sinfoniaa, tai jotain muuta, niin saattoi olla just vähän tällaista keventävää, ja joskus oli jotain, näitä muistan yhäkin videon, missä iskä tämä olevaa poikaa, niin vetää maratonia ja sitten sen jälkeen joko puhuttiin vähän, ja lähdettiin peliin, tai sitten ei, ei puhuttu ollenkaan, ja niin, niin, ne oli ihan niin kun, tietyllä tavalla erilaisia, että höpinät oli höpitty jo aikaisemmin, että siinä ei kohtaa enää taktiikoita ja muita, että ne oli käytössä yleensä muiden toimesta läpi jo aikaisemmin, niin tämän tyyppisiä, niin ne oli mielenkiintoisia Lähestymisiä ja myös ajatustapa tietyllä tavalla, siihen näissä kohtaa fokus siihen itse hommaan ja ehkä tälläkin haettu, että on siis Tuuna Turhapyrä, niin veikkaa nyt että Petteri on aistinut, että ryhmä on vähän liian vakava ja nyt keventää vähän tunnelmaa ja löytää lepposuutta ja sitten taas jos porukka on ollut ytimessä tai liian villi, niin sitten voidaan rauhoittaa jollain, jollain muulla tai tuoda siihen tähän hetkeen, niin, niin, niin tietämättä tarkemmin, mutta nämä omia veikkauksia, miksi tämän tyyppisiä on sitten tehty.
1: Mutta kyllähän Petteristä vielä pakko, niin kuin muutama sana, niin, niin kuin kahta lajia valmentanut huipulla, ja tuota, golfia ja salipändiä, niin onhan se teistäkin ottanut, niin kuin sulla kautta sit niin aika hyvin tehot irti niin kuin asioissa. Ja sitten, kun Petteri, Petteri valmenti mun tyttöä golfissa, niin se sanoi, että sä et saa pelkästään keskittyä golfiin, että pitää olla jotain muutakin elämässä kuin golfia. Niin se teille päässä, että... Esimerkkinä, kun te olitte kisoissa tai finaaleissa tai niin seurajoukkueessa, niin kieltikö se ajattelemasta koko ajan niin kuin sitä lajia vai pitikö ajatella sitä lajia? Ymmärrät varmaan, mitä mä haen tällä.
2: Joo, saan, saan kiinteä. Kyllähän, kyllähän se meininki oli, että sit kun oli vapaa-aikaa, niin sitten oli vapaa-aikaa. Ja sitten kun tehtiin, niin tehtiin. Että sitä me yritettiin jo tuolla seuranjoukkujen arjessa tiedä, tuliko suoraan niin nykyiltä, mutta ehkä voimistui nykyä aikana, sitten, että kun tehdään, niin tehdään, ja se hauskanpito tulee sen tekemisen kautta, eikä niinpä, että pidetään hauskaa ja katsellaan saunailta kalenteria, kun otteluohjelma tulee, niin ehkä sen kautta se tuli se tekemisen meininki, ammattimaisuus, klassikkiin, että jo ennen, ennen sitä Petterin aikakautta, mutta voimistui vielä sen jälkeen, ja ehkä vielä niin Petteristä, niin hän, hän, hänen tapansa oli tietyllä tavalla yrittää mahdollisimman vähällä omalla toiminnallaan saada joukkueet tekemään asioita, että tietyllä tavalla oli taustalla ja siellä oli just Samu kuvitusta ja uh, Juppe Jänttiä, niin jotka tekevät konkreettisesti treenejä ja välillähän Petteri tuntui ja taaraskelti, että katselevatko jotain golfia siellä aikana ja näin poispäin. enemmän sitä isoa kuvaa sama kuin uh, maajoukkoissa, niin vähällällähän se oli enemmän seista manageritoimintaa niin tyylisesti, jos saa jollain tavalla kiinni siitä. Ja mm. siinähän se tietyllä tavalla hienous olikin ja jollain tavalla se valmennus Ajattelu, ja Petteri veisi ehkä mun mielestä äärimmilleen, että valmentaja yritti tehdä itsestään niin näkymätöntä, ettei ollut siinä säätämässä, se oli tosi itseohjautuvaa, ja tulee edelleen mieleen semmoinen, mitä kun on kertonut joskus, niin moni on ihmetellyt tätä asiaa, öö, niin Petteri ei enää mukana, mutta toki tarinassa, niin silloin kun hän jäi pois, ja voitettiin vähän sen jälkeen sama ajattelu sama ajattelutapaa, niin Champions cupissa pelattiin siis kaksi, kaksi peliä, jos kohta sitten seuranjoukkoiden mestarit näistä isoista maista, ja, tota, turnauksen jälkeen silloin Samu huiten oli vetovastussa ja Juppe Juppia toisna toisena coachina. Ja voitettiin äh, klassikin ensimmäinen championskappi. Hieno juttu. että todettiin Lammisen Jannen kanssa turnauksen jälkeen, kun miettii muista vaan kysyä, niin häneltä, että käviksi muuten coachit kopissa koko turnauksen aikana. No, että ei muuten käynyt. Sitettiin miettimään, niin meillä oli nä nämä lähtö, lähtöjutut nekin, niin ne. muuten coachit siellä no, ei pölissy. Niin me oltiin sovittu coachien kanssa, että saadaan itse päättää, miten valmistautetaan niin peleihin ja me oltiin kerätty sitten seuran legendoilta ja vanhoilta pelaajilta videopätkiä, niin me pyörätettiin niitä silloin ennen pelejä pyöriin ja sitten totta kai, että kun taktiikkajutut oli jossain kohtaa käyty erikseen, mutta kopissa, niin ei ennen peliä eikä pelien välissä, niin coachit ei käynyt kertaakaan vaan kapteenista ja muut pelaat. juteltiin, niin siinä tuli tietyllä tavalla tämä valmennuskulttuuri, mikä oli niin hiottu pikkuhiljaa siihen, että pelaajat puhuvat ja vetävät sitä hommaa, ja coachit puuttuu asiaa siihen vaiheessa, jos se homma, homma toimi. Ja se, että tyylinsä kullakin, että usein voi käydä niin, että koutsi haluaa näyttää sen oman se saa tulla varmistaa asiat, mutta tuossa se vietiin niin äärimmilleen ja se puuttu asioihin sitten, kun oli oikeastaan tarve. Niin Tämä oli mielestäni hieno oppi tietyllä tavalla ja oli Magekulttuuri, minkä sitten koko, koko kolmikko tietyllä tavalla kuitune ja jäntti toimeille ja muun valmennustiimi ohella
1: jos on paljon annettu vastuuta teille. Toihan on ihan
2: uskomatonta kuulla, että
1: noinkin voi joukkueenlajessa toimia.
2: Joo, oli se sellainen, niin sanotaan, että on kasvattanut. Ja en mä ihmettele yhtään jälkikäteen, että on niitä vähän ressatunut välillä. Ollutkin siinä miettinyt noita asioita ennen kuin se alkoi tolleen, niin kuin, äh, tota niin, niin, niin kuin itsestään selvää. Ja se luonnistui. Että se, ehkä niin kuin pikkuhiljaa se lähti siitä, että alkuun se meni niin, että joko... Joko, joko valmentajaista tuli puukooppikäytävällä kapteenille tai kapteenistolle sanoa jotain ja me vietiin se viesti erätauolla muulle joukkueelle ja pikkuhiljaa, jos ne hiffasit homma toimii, niin ei ne tulisi sanoa mitään, vaan ne luotti siihen, että mitä me höpetellään siellä. En mä tiedä, oliko mikrofoneista kopissa ja varmistajat, että, että mitä minä tai joku muu siellä pölistään vai luottiko ne vaan siihen hommaan, mutta... Olen jutellut joskus ja ymmärtänyt, niin heillä oli se tapa, että jos ekaseras joku ei toiminut, niin ei ne tullut sitä heti korjaamaan, vaan ne antoi vielä tokairan ainakin puolen väliin tai jopa koko erän katteen tai yksi jotka sitten korjaa asioita. Ja siitä, jos ei homma toiminut, niin sitten sillä tuloksilla kuitenkin joku merkitys, niin ne tulisi siinä kohtaa vasta auttamaan. Eikä niin, että ne tuli tarjoa vastauksia heti. Niin se oli semmoinen niin magea oppi taas, niin mitä voi urheilussa eihän muussa kielessä käyttää sitten, kun toimii erilaisissa rooleissa.
1: Miten, miten ihan mielenkiintoista, jos mennään tähän päivään, tietysti tuosta ei ole pitkä aika sinulla niin uran päättymisestä, niin toimiiko valmennus salibändissä edelleen noin vai onko siellä sitten ne auktoriteettiset valmentajat, jotka sanoo kopissa, että perkele, nyt pelataan näin ja kuunnelkaa?
2: Vaikea sanoa, niin, että mitä siellä oikeasti tapahtuu, että me kuullaan osittain vain kuulopuheita ja ehkä, että kun haastattelut, teemme tästä konkretiaa niin muista, joukkueesta, varmaan vaihtelee tosi paljon, mutta en mä, en mä usko, että ihan tollaista noin käristettyä toimintaa harvassa paikassa on. Mutta sanotaan, että totta kai aina trendejä seurataan tuon kautta tai muutenkin on voidut tulla enemmän ö, puheeksi että ei niin paljon käytetä flappiä ja ohjesta pelaajia ja annetaan pelaajille vapauksia. Mutta sitten tässä pitää aina muistaa se, että toi tapa toimii ehkä tuolla ryhmällä ja maanjoukkueessa. Mutta sitten jos mennään vähän nuorempiin tai ei niin itseohjautuvaan tai valmiiseen ryhmään, niin tuo tapa ei välttämättä toimi. Sitten tarvitaan kuitenkin ne raamit ja pitää opettaa se peli, peli tietylle tasolle, että sä voit toimia. Noin. Et siinä oli kuitenkin, jos miettii sitä ryhmää menemättä siihen tarkemmin, niin kohtuullinen nippu pelaajia, jotka, mistä otettiin sit vielä enemmän irti, mutta siitä oli ehkä mahdollisuus tehdä, siellä oli niin huippujätkiä ja pystyttiin kimpassa viemään sitä eteenpäin. Että, tota, Mahtavia tyyppejä ja mahtavia kasvutarinoita, että se on itselläkin, katsoa katsoo noita, tuolla edelleen pelaa, Salonikot ja muut, norsia kapteenista, niin kun se niitä puheita piti kopissa, kun se oli just sitä pelaa, että puhui, niin kyllä siinä vähän ääni niin ja niistä tuosta tullut mitään, ja nyt kaveri painaa tuolla maajoukkojen kapteenia ja tekee sitä samaa tuolla maanjoukkoessa, ja johtaa, niin nämä on magi, niin kuin henkisiä kasvutarinoita monella niin kuin pelurilla, ei pelkästään niin kuin konkreettisesti siellä kentällä, vaan nimenomaan ihmisenä, ja sitten antaa apuja paljon tuonne kentän ulkopuoliseenkin elämään. Minun on
1: pakko käydä vielä, tämä on mielenkiintoinen juttu, mitä mennään mu viimeiseen pelivuoteen 2002 kupsissa. Me oli Pyykölän Jari valmentajana, ja mä muistan elävästi, meillä oli hakavasta ensimmäinen peli, sarjaavaus, muistaakseni Kuopiossa. Ja mitä meillä tapahtui, niin Pyykölän Jari tuli ja kävi kopissa, ei sanonut sanakaan ja lähti pois. Meillä oli mitään palaveria. Ja meille tuli niinku paniikki, että mitä tämä niinku tarkoittaa. Sitten me jätkät vedettiin se palaveri ja, ja, ja sitten me pelin jälkeen kysytte miksei, niin Jari jännitti niin paljon, että se ei
2: uskaltanut puhua. Okay. Nämä ovat mielenkiintoisia, mielenkiintoisia tota, niin tapoja. Kyllä itsekin, kun nyt valmentelee tota, 16- 19-vuotiaat pelureita, niin kyllähän tuossa ei samoja metodeja käytä, mutta totta kai joku, joku juttu sieltä on tullut noistakin coacheista ja ainoastaan noilta, vaan muiltakin huippukoutselta, kenen kanssa on saanut toimia ja oppia, niin varmasti ne vaikuttaa myös siihen aina, missä valmennuksessa on itse ollut, niin miten valmentajat sitten käyttäytyvät.
0: Joo. No vuodet kului, voitit kaiken, mitä salinpäädissä oikeastaan voi voittaa, kunnes tuli viimeinen viimeinen ottelu, ja kevät 22 ja
2: Seinäjoella, eli kerro vähän, mitä siellä tapahtui. Joo, no siis uran päätöksestä oli, tai uran päättymisestä olin tehnyt päätöksen jo siinä vähän aikaisemmin, oli kypsynyt ajatus jonkun aikaa ja päätöksenteisen puolesta välissä kautta suunnilleen. Että on viimeinen kausi. Ja toivon, totta kai että päättyy kentällä, mutta sitten Johaisuussa, kun tuolla Seinäjoella, niin tota, sanotaan ehkä tähän vähän jo peilottukin tähän asiaan, niin en ole ehkä aina ollut se, tota, niin fyysistä treenaamista ahkerimmin harjoittava urheilija. Ja ehkä näkyy tässäkin ja tilanteessa niin, tota, oma fiilis oli että jalat melkein asentoa, mutta loppuun lukseen sinne on penitystä tullut, mutta oma liikkuvuus vaan sen verran rajoittunut, niin astui pelaajan tota, lavan päälle ja lähti jalkaliupuun ja heti tuntui, että nyt napsahti jotain ja sattui aivan järkyttävän paljon ja jäin kentälle. Toki siinä kohtaa nyt vaan miettii, että nyt sattuu vaan, että joku kantaa pois, mutta kyllä se kävi heti mielessä, että tälleenkö tämä päättyi, että ei ole ennen sellaista kipua ollut tuollaisessa paikassa ja, ja, ja tota, siitä sairaalaa ja vielä elättelin toiveita ja turheita, niin aina kuitenkin semmoinen, huijaa itseään ja pitää toiveella itseänsä niin pinnassa. Ja, äö, no, oli se vielä ehkä vähän haastava paikka. Muistan, kun tuli ekan lääkärillä lausun, että en itse pystynyt sitä avaamaan. Tota, siinä kohtaa periaatteessa oli tieto, mutta seuraavalla päivällöllisesti oli vielä tuo lääkäri, lääkäri aika, ja, kun itteeni vielä sinnekin asti, että, että, että odotan lääkärille lääkäriltä tuomia. ja sitten siinä kohtaa oikeastaan se romahdus tuli, lääkäri kertoi, mikä on, mikä on tilanne, että tota, niin leikkaukseen ja useampi kuukausi toipuessa ja näin poispäin, niin kyllä itku pääsi, hirveästi pystyi mitään sanoja ja aika paljon keräilyä, vaikka tiesi, ties, mikä on tilanne, niin vastauksen lopullisen tota, sai, niin niin, niin oli aika haastava paikka. En mä oon että nyt vieläkin herkillä, mutta näköjään, näköjään vähän, vähän vieläkin. oli se, oli tiukka paikka, ö, mutta sanotaan näin, että ö, ei mulle se, että mä en saanut niin kuin, pääsin kuitenkin sitten ole joukkojen mukana sitten loppumatkan, niin se on ollut mulle sillä lailla Ja kuitenkin kentällä mä oon saanut olla kokemassa ja pelaamassa, niin aika moni on joutunut jo aikaisemminkin lopettaa, niin se, että mä olin jo tietoinen, että mä lopetan, niin Meillä on mukana leijoffit ja viimeiset pelit, ja joku oli siinä koutsejiltäkin pois, niin finaalipelin oli penkilläkin sitten mukana, niin se oli mulle ehkä se tärkeintä, että mulle ei ole jäänyt siitä sellaista mitään, mitään että harmitusta, että kun oli tosiaan se päätös, päätös jo tehty, mutta niin, niin, mut onnellisesti loppui sitten hoiti homma maaliin ja Nokian jäähallissa, sitten käytiin nostaa pokaalia, pokaalia poikan kanssa ja Juhlittiin, juhlittiin siinä, että sillä tavalla loppui se pelaajana tarina. Tuli, tuli kerta... yleisö,
1: paljonko yleisö mm. oli viimeisessä pelissä?
2: Seköhän siellä olisi ollut, en muista. Kai se aika täynnä oli, kun ratkaiseva. Kun olisiko 4-2 sarja päättynyt Nokian niin mutta se vetää, olisiko siellä joku 1500 tai jotain tälleen nopeasti heittona?
0: Tuota, äh... Kävinkö kertakaan mielessä vielä siinä vaiheessa, entä jos sitten vielä yrittäisi kuitenkin, kuitenkin tämä kompakin tavallaan, koska ura loppu kuitenkin, tai et saanut lopettaa uraa sillä tavalla kuin olisit halunnut, vaikka se oli aika lähellä?
2: Ehkä jollain tavalla kävi joo, mutta en mä tiedä, käy sitten niinku konkreettisesti sit kuitenkaan. Et ei, et ehkä henkisenä puolella näistä vieläkin mietti. Siis, Silloin mä huijasin itseäni, niin mä ajattelin, että mä pidän itseäni niin hyvässä kunnossa. että sit jos jo siinä kohtaa, että kivilehto alkaa pitää Et jos että jos tarvii niinku parraushapua reeneissä, niin voin mennä sinne ja pikkuhiljaa hypätä takaisin pelille, mutta tota, sanotaan, että ei se ole oma kuntoutuminen ja just tämä mukavuuden halu, niin aika nopeasti mä tajusin, että vaatii liian se kuitenkin mä olin tehnyt jo sen päätöksen tietyllä tavalla ja sitten nähnyt sen, että se taso, millä mä olisin halunnut, niin jos mä olisin jatkaa pelaamista, niin se olisi vaatinut niin paljon, että en mä tiedä, enää tuolla arjalla ja rumballa ja siltä, niin mitä mä olin jo tehnyt ne vuodet siinä, niin mä luulen, että oli myös kulutettu henkisesti ja fyysisesti siihen tilaan, että ei olisi enää päässyt, päässyt sinne. Että ei, ei ehkä tellatta veivausta kuitenkaan niin todellisuudessa ollut.
0: Joo. No, tota, tästä päästään taas hyvin seuraavaan kysymykseen. Eli, eli, miten olet viitannut monta kertaa, että sinä samaan aikaan yhdistit kuitenkin monta lasta ja, ja työt ja yrittäjyys uraa ja, ja absoluuttisella huipulla salibännin pelaaminen? Eli, mitä se onnistu? Mitä se pystyi pyörittämään palaitteeni niin pitkin?
2: Vaimo. <laughs> Siinäkään se kaikki koostu että sanotaan, että kyllä se on sieltä vaatinut jopa enemmän kuin multa tietyllä tavalla tämän yhdistäminen, että varmaan se on mennyt vähän niin, että mulla on ollut aina se tehdä sitä mahdollisimman pitkään, vaimo on siinä tukenut ja antanut mahdollisuuden siitä, ja hänen aloitteestaan taas sitten ollut tietyllä tavalla toiveena, että lapsia tulee niin kuin nuorena kuitenkin ja itse ostin sitten sen ajatuksen ja sitten niitä tota, niin, niin, öö, ei hankittu, vaan oltiin siinä onnellisessa asemassa, että saatiin, saatiin niitä sekään ei itsestään selvyys. Niin, tota, niin, 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 niin oikeastaan en mä tiedä, pala kerrallaan vähän mentiin sieltä täältä, ettei sitä niin kuin suunniteltu, että kohta on ja töitä ja vähän väsyttää ja treenataan pirusti, että, öö, vaimonkaan tietyllä tavalla keskustelua ja sit sinnikkyyttä ja niin kun, uh, Ehkä sitä sumplimista myös siellä arjessa, että on löytynyt sellaista duunit, että on pystynyt tekemään tota, että kiitollinen siitä uh, vanheltujen altaille. Sarsalo on ollut siellä pitkään mediamyynnissä, että ehkä noin tiukat vuodet, kun oli jo lapsia ja pelasi alkoi mennä paremmin, niin, uh, Tuli tehtyä periaatteessa spv mutta silti sai niin joustoa, kunhan olisi omat hommansa niin pelaamiseen, että tarvitse murehtia, että se Jeesus, Jeesus kyllä paljon tuossa vaiheessa, mutta kyllä sitä välillä jälkikäteen vieläkin miettiä, että miten se on onnistunut, että kyllä se kaikennäköistä on sattunut ja tapahtunut tuota kolmen lapsen kanssa ja vaik- siis paljon vaikeat sellaisia hetkiä, että huono oma itselläni siitä, että on lähtenyt jonkin treeneihin, kun lapset ovat vaimoa aivan loppu ja sit mä lähden juokseen reikapallon perässä, niin, niin tota, tai jotain muuta sairaalareissua, niin just sellaista, että sit kun oli kuitenkin sitoutunut siihen klassikin hommaan ja kaikkea muuta, niin kyllä siinä tuli monta sellaista tilannetta, että miettiä, että missä mun pitää oikeasti olla ja koki huonoa omaa tuntoa, ja sitten taas oli jossain muualla, niin koki huonoa omaa tuntoa, että ei et töissä tarpeeksi, tai sitten ei treenaa tarpeeksi, pitää piti olla lasten kanssa, et se oli semmoinen, mikä uutti itteensä, se oli tosi, tosi haastava itselleen, missä en päässy varmaan ikinä oikein sinut itteni kanssa, et se oli semmoista, niin tosi kuluttavaa, kuluttavaa tietyllä tavalla, mutta myös niin anto saa ja onnistu. Kuitenkin kohtuullisesti niin kuin, uh, urheilullisesti tulosten valossa ja perhekin on velkaisessa ja lapsetterveitä. Mutta kyllä tässä vieläkin tuntuu, että vaikka se on mennyt jonkun aika uran päättymisestä edelleen henkisesti ja fyysisesti vaimoja, ja minä maksetaan hintaa tästä koko, koko touhusta, että katsotaan, milloin, milloin tästä palaudutaan.
0: Ruuhkavuodet, understatement, understatementi, kuin yksi kaveri sanoi. sanoi tota, mm. Ja yksi teema, mikä on mielenkiintoinen, missä olet aika avoimesti, on niin kuin urheiluhenkisen sodan käynnin puoli. Ja tavallaan sanoit ilta joku vuosi sitten ihan hyvä haastattelu siitä, mistä käytiin vähän sellaista keskustelua, että milloin huutelu kentällä ja kentän laidallakin menee liian pitkälle, jossa kerroit siinä tavallaan sun nimenomaan painoon liittyvistä huutelusta, mitä sä olet kohdannut. Ja ystäväni Jyrki, voi kuvitella, että säkin olet jonkin verran uralla saanut kuulla, kuulla näistä. Niin tota, ää, Milloin teidän mielet? huutelu menee liian pitkälle?
2: No mä voin sekä tosi vaikea se raja, mutta kyllä se kun menee johonkin henkilökohtaisuuksiin, niin se on mulla niin kuin se ei, jollain tavalla niin kuin raja. Senkin voi käsitellä totta kai monella tapaa, mutta, mutta kyllä, kyllä sitten tällaiset niin kuin kaiken näköiset läski ja muut huutelut tai sitten jos mennäänkin ihan väriin tai muuten ulkoisiin juttuihin, niin en mä kuuluu kuulu siis siihen urheiluun. Jonkun mielestä ehkä voi voi kuulua, ja sitä aina välillä kuuluu myös se, että, niin kuin, että kyllähän aikuisten urheilussa ja tuossa kilpaurheilussa, niin että se kuuluu siihen, niin kuin sinne kentälle, niin sitten mä aina välillä mietin, että, niin kuin, että miten kuuluu ja että kuka sen on päättänyt. Et osittain osittain äh, saan kiinni, joku hattu näistä niin kukkahattutäti ajattelutavasta, ja mäkin yritän ehkä välillä ajatella liian pumpullisesti asioita, mutta mermaliikka kuuluu niin kuin kentälle. Niin oikeanlainen ja taitava vervaliikka sitten ja, ja katsomoonkin. Mun mielestä se kuuluu ja tunnet ei niin tappaa, mutta sitten se semmoinen, ehkä niin kuin, minkä mä koen, että on jostain ehkä vanhoista, ajoista Jyrki voisi ottaa konkretiasta että mitä se on joskus ollut, mutta mäkin olen kasvanut uuden jäähallissa ja kuunnellut niitä huutoja, mitä, mitä siellä on ollut katsomossa, ni niin jollain tavalla ehkä se on opittu myös sieltä niin kentälle ja Säväkatsomoihin, näin mä sen itse koen. ja sitten tähän niin aikuis- juttuu niin se on mun mielestä Vähän niin, että se mitä siellä katsomus huutelee niin kuin aikuiset, niin aika paljon siellä on kuitenkin niitä lapsia katsomossa, niin vaikka aikuiset ymmärrettäisiin, että sovitaan, että aikuiset ymmärtää, mitä täällä huudellaan ja tämä jää tänne hallille, niin eihän se lapsi 10, 11, 12, 13-vuotias, ne niin eihän sitä ymmärrä, vaan sen näkee, että noihan tekee tätä, että on ok, ja niin mä voin huudella tuota. Ja se lapsu, joka kuulee taas sitä siellä kentällä, niin eihän sen tarvitse ymmärtää, että sille huudellaan jotain, jos saatte kiinni, mitä mä haen. Takai. Tämä sama, sama tulee niin urheilijoiden vastuu mun mielestä, että ö, vaikka liigapelajat tekisi jotain tai huutelista, miten ne käyttäytyy, niin siinä ei voi vedätä siihen, että me aikuiset voidaan tehdä näin, koska se A-juniori on siellä kopissa ja se A-juniori näkee, että tämä on näin, se A-juniori, joka käy liigakopissa, on aika kunkku siellä A-junioreissa ja se, kun menee sinne a niin se laittaa sen saman meiningin sinne päälle. No siellä a juniori B-juniori käymässä se kärkipelaaja. No se vie se saman kulttuurin b junioriin koska se on siellä johtava tyyppi. No sitten mennään taas C ja B ja näin poispäin. Niin se mikä sieltä ylhäältä, millainen kulttuuri seuraa sitä joukkoa, jossa luodaan sieltä ylhäältä, niin se valuu alaspäin. Ja samaan myös se katsemokulttuuri. Niin siinä mä en nostan niin kuin tuota ajatusta, vaan me luodaan aikuiset aineesta kulttuuria sinne lapsille. Ja sitten se näkyy miten ne lapset kohtaa toisia, niin me ollaan sieltä sitä valvovassa. Ja sitten tulee näitä ikäviä tapauksia, niin näin mä sen itse koen.
1: Mitä Jyrki, kiitos, tossa, oli Tuossa oli loistavia pointteja, Jussi, että sieltä niin ylhäältä alaspäin tuo juttu menee. Ja, ja, ja itse muistaa niin monta niin tilannetta uralta. mä kohta kerron esimerkiksi yhden, mitä niin Lahdessa tapahtui, mutta niin kuin, Enhän minäkään koskaan ollut, tai siis ole niin kuin hoikkapoika, aina ollut vähän pyöreä, kun pelasin. Viimeisenä vuotena tipuutin 10 kiloa painoon sieltä 100 kilosta 90. Veri itseli tiukkaan timmin, kuntoon, niin silloin lehdet kirjoitti, että rovio on laihtunut, mutta kun lehdistäkin kirjoitti, että se on ylipainoinen lihava maalivahti, mutta kun ne pallot sattui jäämään vaan kiinni. Mm. Sitten jälkikäteen on ajatellut, että mitäs jos olisi ollut urheilija koko uran ajan, niin olisiko ollut parempi kuin se, mitä oli silloin, että niinku, niinku, sä oot Jussi kehunut vaimoon, mä, kehun, niinku, mä löysin vaimon Porista, kun mä tein comebackin 98, niin sen jälkeen mä pelasin ehkä urani parasta jalkapalloa, vaimo rauhoitti mua, niinku, vaimo teki niinku, urheilu, enhän mä tiennyt. mä muistan joskus Interin niin joku yhteistyökumppani, me lähdettiin jollikin reissulta paljonko kaloreita menee päivässä, niin mä kysyin, että mitä ne on. Mm. Et, 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 eihän, mä, mähän se on kaikkea, mitä eteen tuli, ja join vielä siihen päälle. Et se maailmahan on muuttunut siitä. Jossain jaksossa, mä en muista kenen kanssa, oliko kottila Mikaani, puhuttiin syrjävara Simo, nuorten maajoukko, se oli meidän valmentajana. Niin mä käytän edelleen, ja kun itse olen lastenlajeessa mukana, niin sitä, että on jätkä kentällä ja herrasmies kentän laidalla. Et, et siellä, niin kuin, Peleissä sattuu vedetään tai reenessä vedetään sukille tai saattaa sanoa jotain. Se on siellä, mutta sitten lyödään pelin jälkeen kättä päälle.
2: Mut Joo, niin, jossakin... niin... Joo, niin oli jos tuota että tietyllä tavalla, että kun fyysinen puolikin kuuluu urheiluun tietyllä tavalla, että kyllähän pelitaitoikin saa ja kuuluu arvostella silloin, kun pelataan huipputasolla. Ja jos se tehdään oikein, niin sieltä tarviko niihin fyysisiin olemuksiin. Niin kuin millä, millä tavalla ja millä verbaliikalla, niin senkin voi tehdä niin mun mielestä monella tapaa. tehdä niitä voi tietyllä tavalla sivuuttaa suoranaisesti, jos puhutaan vaikka niin journalismista, mutta sitten ehkä niin kuin eri asiat, sit kun puhutaan siitä, että suoraan niin kuin haukkuu ilman, että se on niin kuin millään tavalla kriittistä tai jotain muuta, että se on vaan tällaista tietyllä tavalla tai haukkumista tai oman pahanolon purkamista. Ja sitten tullaan ehkä vielä kentällä mun mielestä siihen, että Onhan itselläkin tuolla ollut kaiken näköisiä pelureita omassa ja vastustajissa, niin siinäkin on ehkä se tietty raja, että se keskenäinen, jos ei se kuulu tietut tavalla mihin tai ja te verrätte sitä keskenään ne tietyt taisteluparit, niin siinäkin mun mielestä semmoinen tietty kunnioitus, että jotkut pystyvät toistensa kanssa menemään vähän sen rajan yli, kun ne tietää sen toisen ja ne pystyy paiskamaan pelin jälkeen vielä niin kättä, niin ne voi keskenään tietyllä tavalla mm. luoda vähän niin omat rajansa, kunhan se pysyy niin siinä, mutta se mitä se tekee, tämä herrat A ja B tai rouvataan ja B, niin se ei välttämättä toimikaan, että se A menee, sen saman, tekee sille C. että pitää niin kuin, että siellä on monta monessa ja pitää vähän tunnistaa myös pelikenttää sitten niiden, ketkä, ketkä tuohon leikkiin ryhtyvät.
1: Mä, mä kerron hyvän jutun, se oli jatsi vuonna silloin, kun mä tein kampakin 98 Veikkaasliikaa ja mä en muista yhtään ketä vastaan, meillä oli peli, mutta muistan, Petteri Kari oli erotuomarina ja sitten tuli veto, mä torjuin sen, mulla oli pallo niin sylissä ja Petteri huutaa pallo nopeammin peli, Mä pani niin pallon kainaloa ja vasemmalla kädellä kaivoa omaa mahaa, että ootakko Petteri, mä löydän sen täältä. Niin Petteri repesi ihan täysin, että mäkin heitin niin kun sitä ylipainoisuutta niin kun, niin kun huumorilla lekkeriksi. Et, et, ja siitähän tuli taas sitten, että joku toimittaja kuuli ja sitten se kirjoitti siitä lehteä ja tällaista. Että, että mä käin niin kun, siis tosissaan pelasin, mutta mä heitin huumoria. Siellä, mulla oli aina semmoinen pieni pilkes
2: silmäkulmassa. Kyllä, ja toihan niin kun... Sama itsellekin, että mä oon ja varmaan vähän vaihdellut oma suhtautuminen, että kyllähän mä oon heittänyt huumoria myös itsestäni ja se ei ollut sillä mulle niin kuin ongelma tuttujen varmaan niin kesken eikä muutenkaan niin kuin mm. niissä kohdissa, mutta sitten se on ehkä välillä on myös suojautumiskeino itselle, että sitten on vaan jälkikäteen, että siinä on ollut kyllä niin kuin, että mä oon suojannut itseäni, että mä heitän sen eka ennen kuin sä pääset heittämään sen mulle Juh. ja jälkikäteen mm. huomannut, että on minullakin ollut haasteita varmaan edelleen tietyllä tavalla suhtautumisesta syömisen ja, ja tota niin, niin ulkonaan kanssa, ja mulle sinänsä niin kuin koe mitään paineita, mutta silti sä vertailet ja mä huomasin sen, että, että pelijutut ja ihminen on eri asia, mutta en mä silti, silti sain kiinni siitä, että, että tossa on aika hyvässä kunnossa olevia koppi täynnä ja mä oon vähän pyöreempi ja taas on kertynyt niin kuin, uh, kiloa ja muuta. Ja mä ajattelin sen aina välillä niin, että nyt kun mä otan kaksi tai kolme kiloa pois, eli pitää ottaa niin kuin enemmänkin perätestoisuus siinä ns-muotissa tai ehkä niinku oikeassa hyvä surheilija tiimissä, niin ajattelin, että se on suoraan, niinku, että sitten minusta tulee parempi pelaaja ihminen. Se oli mustavalkoista ja sitten niinku väärin ja sellaisia ihan killeri-diettejä, mistä ei ollut muuta hyötyä, kuin hetkellisesti sai painoa pois. Ja välillä onnistui siihen niinku pitkässä juoksussa tekemään muutoksia ja mm. menee eteenpäin. Mutta moni syyisi juttuja ja sellaisia, mm. kaikilla omanlaisessa suhtautuminen. hyvä näistä asioista puhutaan enemmän. Ja... Mm. Ihmisillä voi olla niistä haasteita ja oppis, oppis pyytää sit esiin, jos jollain on noin sinä
1: mm. Mutta näissä monta kertaa saattaa olla että niinku ruumiin rakenne. Että mäkin olen niin iso kokone ollut aina. Ja mä löysin jostain mun vanhoja testituloksia, niin mulla on ollut rasvaprosentti 7,2 kuusi aikoina. Niin en mä hirveän lihavaa ollut, mutta silti mua on sanottu lihavaksi. Mitä sen painanhalta niin löytyy, mutta se on vain tietty kuva, niin tulee, tulee asioista.
0: Kyllä. Näin se on. Ja sitten toisaalta yhteiskunta muuttuu, muuttuu ja miettii, itsekin, mitä vaikka nyt tiedän, että on lähtöpiirteitä aika 2000 luvun alusta, eli mitä. mitä sekin verbaliikka, niin eihän tänään kukaan voisi sitä käyttää. Tai, kyllä. To, tai se, esimerkiksi nämä rassismikohut, mitä lätkessä on ollut, niin kyllä mä nyt tiedän aika hyvin, että Junnu että niitä on koko ajan niitä oikeastaan vaan jäävuoron jäävuoren huippua vaan tuli julkisuuteen, mutta nyt niihin aletaan pikkuhiljaa puuttua, koska se yhteiskunnallinen paine alkaa olla jääkiekko liittokin kohtaan niin raju. Että kyllä tässä niin muutosta tapahtuu, ja se siitä näkyy, ja se, niin kuin sanoit, että se pitää johtaa ylhäältä, mutta se siitä heijastelee niin tavallaan alemmille tasoille.
1: Kyllä. Ja, ja maailma on muuttunut, niin just, niin tuolta että jos mä olen 80-luvulla noussut miesten edustusjoukkojen mukaan, niin se oli ihan erilainen maailma silloin kuin nytte. Et mä otan yhden esimerkin meidän piirisarjan finaali Hatsalan kentältä, Arto tietää missä Hatsalan kenttä C-junioreista. Niin meidän pakki mokas ekapuolella maalin. Niin miettikää, mä olen ollut, olenko mä ollut 15-vuotias, silloin mä nuorempaa c Niin mä muistan vielä elävästi, kun meidän valmentaja menee sen pelaajan luokse ja... Laittaa sormen sen pään kohdalle ja sanoo, että tiedätkö, missä on maailman pienin pururata, mitä poika kysyt en. Sano, se on täällä sun pään sisällä. Et miettikää jos tänä päivänä menisi tuommoisen tekemään pukukopissa, niin mikä meteli tulisi. Jaa, jaa. Jaa.
0: Mutta tota, kello käy, niin eteenpäin. Ää, no mitä sitten sitten oli tota leikkaus ja ura loppu kaukaloissa, mutta mitä sitten tapahtui?
2: No joo, siinä oli pari vuotta oli vetänyt omaa projektia, joka tähti silloin aivan kisoihin ja en lopulta päässyt ja kerrota koko tarinaan, mutta opettavainen juttu, ja yrittäjänä toimin siis, ja kerron omaa tarinaani eteenpäin, mutta tiesin, että sitä, sitä leikkiä en tuu jatkaa, ja olin päätöksen tosiaan, että ura niin jotain työ rintamalla, että mitä rupeaa tekemään, ja oli ollut puheita aikaisemmin jo nykyisen Jokeripomon A.J. Niemen kanssa, joka veti sitten Unitedia ja konseptiivissa tota, työllistetään ö, urheilijoita, ja, tota, niin, niin itse asiassa kerkä sinne ole, että mä olin aloittanut jo hommat siis silloin vikalla kaudella, niin viikon olin kerkennyt ole uusissa hommissa ja jalkapamahti, että siinä niin kuin samaan aikaan kävi tämä siirtymä ja tota, sitten sitä hommaa opetteli siinä sängyn pohjalta samalla uutta alaa ja hommaa, mun ajatus oli periaatteessa, että mä haluan, että mulla on joku valmiina ennen kuin se ura loppui, eikä niin, että minulla tulee se tauko, tauko siihen, ja sitten mitä tapahtuu, että sen verran haistoin, että ja tiesin, tiesin jo tota niin, niin, ö, aikaisemmilta uransa lopettaneelta ja tällaisilta, joita tekin olette että se ei kuitenkaan välttämättä helpoin, helpoin paikka, niin tota, halusin, perheen lisäksi myös to työpuoli kunnossa, ja sitä hommaa lähisin tekemään, ja, ja tota, ö, sitä edelleen tässä tehdään vähän, tota, niin, niin, rooli tietyllä tavalla muuttunut, mutta asiakashomma edelleen ja edelleen. Meillä on Easy konsepti kasassa ja sieltä kautta meillä voi hakea urheilijat urheilijat hommia, ja sitten työllistetään porukkaa ja tota, paino on ehkä semmoinen, mikä, minkä huomannut, että jonkun pienen paussin olisi niinku kaivannut, kun ura Sitten oli ö, uuteen innostuvana kaverina ja vastuuntuntoisena, niin halusin pärjää uudessa hommassa, niin se niinku heittäytyi ehkä, ei pysähtynyt, kunnalla miettii, että mitä se loppu ja mitä tässä ei ollut oikeastaan hengähdystauko, että painu vaan menee ja näin poispäin ja sanotaan, että se eka, eka vuosi, en sano kausi, kun tuntelee elämä menee kausessa aina, tota, niin se oli sillain niin kuin haastavaa tuntui, että nyt pikkuhiljaa alkaa tasottua, ehkä asiat ja loksahtelee ohilleen, mutta että nyt, nyt sen jälkeen oikeastaan nimenomaan tota, perhe-elämää ja töitä ja saman valmennusta, niin Siinäpä, siinäpä tämä viimeiset ajat on mennyt ja tulee todennäköisesti menemään.
0: Kerro vähän Iisistä. Teillä on, tota, niin kuin sanoit, teillä on paljon muita entisiä urheilijoita nyt siinä. siinä. Tota, AJ ei enää mukana, mukana, mutta muita. Niin kerro vähän, vähän minkälaista vähän teet tiimistä ja minkälainen sun niin arkipäivä on.
2: Joo, meillä tosiaan niin tota, AJ on mennyt jokereille hyppystossa ja samalla fuusioitui. EmoEasy pörssiyhtiö, mutta konsepti edelleen olemassa ja ö, voimissaan. Ja, tota, meillä on Jääkieko puolelta Dalmanin Toni, ex joka on alusta lasten ollut messissä, ja ö, Mikaela Ingber, varmaan vähän ö, ikänsä puolesta kuuli kuulijoille ainakin tuttu, ja, jotka urheilustutaan tietää niiksi ja heittäjä. Sitten on Jääkiekon pitkään tehnyt Karhusen Laurista taas seuratyötä, ja, mukana Olman Rasmus Turussa, Putari, uransa just lopettanut, niin kanssa tekemässä hommia. Sitten meillä on yksi aktiivi urheilija myös tekee HR-hommaa, eli Nurmen Anna, joka pelaa sitten naisten foodis liigaa ja tota, hiljattain just titte, mitalin siellä puolella. Niin tota, siinä oikeastaan tuohon Easy Unitedin liittyvät tyypit, ja tosiaan niin meillä voi hakea erilaisissa tota, tarpeissa urheilijat, hommia ja löytää mahdollisimman hyviä. Nyt on tietyllä tavalla, että fuusiosumme myötä myös kaikki nuo EASin paikat ja resurssit käytössä siihen, että saadaan urheilijoille mahdollisimman paljon hommia, niin siinä tietyllä tavalla, mutta oma, oma työ tällä hetkellä tosi paljon asiakasrajan pitässä, yritetään mahdollistaa nimenomaan urheilijoille taas niitä työpaikkoja ja pitäisi mahdollisimman monipuolisesti tarjolla, kun meille niitä haetaan, niin aktiivista työtä pääsee helpottelemaan ihmisille niin puhelimessa kuin öö, livenä ja tota, mukavaa monipuolista vaihtelevaa ja myöskin haastavaa tietyllä tavalla hommaa ammatillisesti, niin olen kyllä tykännyt. Ja sitten varsinkin kun saa pitää tuon urheilukulman tuossa mukana ja opettaa sitä ilosanomaan ja kertoa, miksi urheilijoita huipputyöntekijöitä, niin se on mahtavaa. Ja se on ollut kiva huomata myös, että kun on kysely kokemuksia urheilijoista niin kyllä pääasiassa sieltä nousee monta asiaa esille ja on, on hyviä kokemuksia urheilijoista, niin se on ollut kiva huomata.
0: Joo, no tähän luontevaa kysyys sitten, että mitä taitoja sä oot pystynyt siirtämään urheiluralta sitten nykyisin. Työhommin.
2: No paljon. Kyllä mä koen, että vaikka mitä älyttömästi suoraan mitään niin kouluja käytetään tai jotain muuta. Ja totta kai tehnyt työelämän kautta, niin kyllä sanoin, että mm. urheilu ja pukukoppi on itsellä niin oppia semmoinen korkea koulu elämää ja työelämää. Ja niin, niin. Koen tietyllä tavalla, että jos ihminen pärjää pukukopissa, niin pärjää kyllä se varmasti työelämässäkin. Niin, niin, niin. Harvoin, harvoin sellaista painetta ja Tuota niin, niin meininkiä, mitä urheilussa on, sit huipputasolla tai edes ja mitä joutuu painetilanteessa kuunteleva valmentajalta, tai pelikavereilta tai muilta, niin ei, ei sellaisia aika kokenut työelämässä, ja välttämättä, että aika paljon rauhallisemmin saa pääosin työelämässä olla että ehkä voidaan ottaa tällaista lääkärit ja muut pois tästä keskustelusta, että niillä on sitten vähän eri asia, ja vähän eri vastuut sitten, kun tuolla on tällaisessa meikäläisen tyyppisissä pommissa, mutta siis sosiaaliset taidot joudut ole erilaisten ja saat olla erilaisten ihmisten kanssa ja vaikka tulisi kaikkeenkaan toimeen, niin teillä on yhteinen päämäärä siellä joukkueessa, niin työelämässä on ihan sama homma, että sä kaikkeenkaan frendi välttämättä tai muuta ja silti sä joudut tulee toimeen sama asiakkaiden kanssa, että sä joudut pelisolla olla se kuitenkin siinä samalla hippasilla ja yrittää voittaa se ja asiakkaiden kanssa joutuu välin tulee vääntää tai kaikkeen mäinen nappiin, niin joudut niistä asioista keskustelemaan ja sitten tällä Yksi semmoinen aika selkeä, minkä on huomannut vielä voimakkaammin, niin palautteen vastaanotto sen käsittely ja sen eteenpäin vieminen, niin sen on huomannut kyllä, että se on niin urheilijoilla ja siitä on ollut puhetta paljon, niin tietyllä tavalla itsestäänselvyys, ja sitä ei oteta välttämättä kritiikkinä tai henkilökohtaisesti vaan asiana, ja sitten käsitellään ja mennään eteenpäin, se sehän on tietyllä tavalla päivittäistä treeneissä ja peleissä, ja koko ajan palautetta, kehuja tai jotain, mitä voi uutta oppia, niin tuon asioita. Sitten ehkä myös tuon ton tyyppisen valmennuksen, mikä meillä oli, mitä aikaisemmin käytiin läpi tuossa, niin että pelaajat sitä hommaa, niin totta kai myös johtajuus, johtajuustyyppiset asiat. Niin pystyt johtamaan ensinnäkin kiitteesi ja sitten ehkä joskus jotain muitakin ihmisiä. Niin siinä ainakin ensimmäisiä tulee mieleen.
1: Hyvä. Jyrki, viimeinen no. kysymys. Meille tulee uusi kysymys tähän tiettyjen syiden takia, ja tämä on ihan uusi kysymys, mitä me ei ole vielä kertaakaan tehty, mutta <köhö> tämä tulee jatkua. Niin, nuoruuden idoli, silloin kun olit 10-15-vuotias, niin kuka suomalainen urheilija sulla oli sellainen niin idoli, että saatoit lähettää esimerkiksi fanipostia tai sait nimmarin tai tämmöinen näin. Kuka sitä lapsuudesta löytyy tämmöinen? Löytyykö semmoista henkilöä?
2: Vaikea. Mä oon joskus tätä kysyttiin ja mä oon miettinyt. Mulla ei ollut sellaista niin kuin, mä en ole ikinä ollut semmoinen super mihinkään, mutta pakko sanoa, että ekana, ekana tuli mieleen Saku Koivu. Tota, niin, niin, en tiedä miksi, mutta se tuli ekana, ekana mieleen ja pelasin Lätkässä numerolla 11. Ja ekana myös tuli Maari Lemioä mieleen, mutta kun sanoin, suomalainen, mistä niin ei voinut valita, niin mä oon Maari-Lemioä fanittanut silloin pienenä ja pelasin 6-6 ennen kuin mut pyydettiin vaihtamaan, kun oli liian tota... Erilainen, en muista, mikä syy se oli, mutta pyydettiin vaihtaa niin Marjon numerolla veri sävää ja Sakun numerolla veri lätkää niin pitkään kuin pelasin. Niin... No,
1: Siitähän löytyi kaksi nimeä. Aika kovia kavereita molemmat.
2: Kyllä. Ja huippupelureita. Mario en tiedä, mutta Sakusta aina välillä tietenkin näin millainen tyyppikin. Taitaa olla myös ihan ok tyyppi.
1: Sitten mennään tähän viimeiseen kysymykseen. Sä, sä kerroit jo paljon noista pukukopeista ja mitä kaikkea siellä on niin tapahtunut tuossa alu, alussa, niin mikä on sulla, niin on, on, jos mietit sun pelaajahuraa, sieltä jääkiekko, jalkapallo, säppää, niin sun tärkein pukukoppi?
2: Tärkein pukukoppi.
1: Tai semmoinen to- mielipainuvin tai tälleesti.
2: To-to, no kyllä varmaan, kyllä mä sitten kuitenkin kallistun sellaiset, missä oli tietoista ja ehkä ymmärtääkin asioita ja niiden vaikutuksia, niin otan sitten tuonne klassikkiin jollain tavalla kuitenkin, että mennään tänne loppuvaiheeseen. Jos mun pitää ehkä sieltä jotenkin joku haarukka ottaa ja tätä koko aikaa, niin pata sieltä noin heittona 2015-2019, sieltä väliltä ehkä oleva pukukoppi. ja Siinä oli tietyllä tavalla yhdistelmä sitä, että oli itsekin jo vähän kasvanut alkoholesta vastuuta ja ehkä kopissa itse alkoi löytää itseään, mutta oli samalla myös sitä haastetta. Se oli sitä aikaa, kun rakennettiin se, alettiin pärjää menestyyn ja, ja, ja silti siellä ei ollut pelkkää sitä glooria, vaan siellä oli ne omat haasteet, mitä tuossa aikaisemmin kerroin 2017 ja silloin jätkät tuki, jätkät tuki mua siinä minun henkilökohtaisessa jutussa. Joukkueena meillä on ollut sellaisia asioita, mitä oli joutunut käsittelemään joku yksilö on tai jotain muuta vastaavaa, ja niitä on ollut selvittämässä siinä iten niin ne on viedut sitä joukkuetta Ja eteenpäin. Samalla totta kai pärjätty ihan kivasti, niin sit siellä on myös niitä ihan kivoja bileitä ollut kannun kanssa, niin tuon välivaiheen sieltä. Ja niin jää tämä määrä hienoja tyyppejä, kenen kanssa on edelleen, ja näkee niitä hallilla, ja on ystäviä, ja lasten kummeja ja muita. Niin ei pelkästään to- 7 kautta. 2015-2019 plus miinus se koppi
1: No niin. Mutta hei, sitten Arto heittää sulle viimeisen kipeänä tärkeän kysymyksen, niin katsotaan, mitä sinne saadaan. Joo. Eli tota, jos unohdetaan
0: kaikki tittelit mennään vähän syvemmälle. Unohdetaan niin kuin entiset salibädit ja vaikka isäkin tittelit. Tittelit ja tota, myyntimiehen tittelit ja muut. Niin kuka on Jussi Piha?
2: Tällä helpoin
1: loppuu. Hmm. Tuota, äh,
2: Jussi Piha on yksinäinen lauma sielu viihdyn porukassa, mutta huomaan koko enemmän, enemmän, että kaipaan omaa aikaa ja tykkään myös olla yksin. Mut sitten kuitenkaan vihdyyksi kaipaan ihmisiä lähelle. Pääosin ja varmaan ulospäin aika itsevarma kaveri. Sisältä kuitenkin tunnistan, tai aika epävarma tyyppi tietyissä jutuissa ja hakee vähän sitä, että kuka mä oon ja mitä mä haluun. Varsinkin nyt, kun on tietynlainen urheilija identiteetti kriisi käsillä. Varmaan semmonen. Muita ajatteleva ja muille hyvää haluava tyyppi, mutta samalla kuitenkin tosi itsekäs ja mukavuuden mukavuudenhaluinen tyyppi, joka haluaa tehdä asioita ja pärjätä ja valmis tekemään, mutta silti haluaa päästä helpolla. Ehkä myös semmoinen, että vaikka en koe kaipaavan selkään taputusta ja huomiota, niin silti mä kaipaan koko ajan huomiota ja sitten joku taputtaa mua selkään ja kehuu ehkä siinä. myös se, että Luulen tietäväni kaikesta kaiken, mutta silti tajun myös samalla, että aika vois laputon silmillä ja koko ajan oppii kaikkea, kaikkea uutta eikä, ja tajuu, että aikaisemmin ei yhtään mitään. Oppivainen poika. Hmm,
0: se oli hyvä. Se vastakohtien mies, niin kuin me kaikki. Tota, hieno, hieno vastaus. Hei, aika alkaa tapisi Kiitos Jussi. Oli tota, hienoa saada salibändi vähän isommin mukaan tähän meidän podcast-sarjaan. Ja Erittäin hieno sana nimenomaan sut mukaan, koska tietysti jollain tavalla toisemme tiedetty, tunnettu jo pitkään ja jotenkin mulla on semmoinen kuva ollut, että sulla on niin hyvinkin niin analyyttinen kyky, kyky niin tarkastella asioita ja se nyt vaan vahvistui tästä, tässä entisestä tätä viimeisen puolen tunnin aikana. Eli suuret kiitokset.
2: Kiitos samoja, ja tota, niin, samaa konseptia ja tämä on hieno. Juttuja. Kiva oli tutustua teihinkin, niin sama homma, niin jyr, Jyrki ehkä niin tuoreempana ja artoista sama fiilikset, että ollaan vähän sieltä täältä ehkä niin kuin tiennyt ja lukenut ja kaikkea muuta, niin nyt, nyt vahvistui vahvistu myös ja edelleen on kateellinen tuosta sun selektin nauhasta, se on
0: Joo, varaa, tukka tulee silmille, pitää käyttää niitä tässä kesken haastattelua. Mutta Jussikin oli golf siksi niin se tarkoittaa sitä, että ensi kesän peli, peli, elämän golfi tulee kutsu. kutsu Rasse Holmahan teiltä olikin jo viimeksi, että tota, tota saatte lisää edustusta meidän skaboihin. Ehdo,
2: ehdottomasti, on vähän jäänyt. Juri en innokas golfari, mutta sanotaan, että tässä yhdistelmänä, niin sanotaan, että en ihan viittynyt kovin montaa kertaa sanon vaimolle, että lähden viideksi tunneksi vielä golffaamaan, <laughs> mutta ehkä elämän golfiin tuunut.
1: Mahdavaa. No. Mutta hieno oli Jussi tutustua. Kiitoksia. Yes, kiitos. Kiitos.